0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Cobachando, el programa más sensual de la covacha. ¿O no? Porque pues, por ahí todos los premios luego se los lleva la covacha anime, aunque por ahí dicen que hubo mano negra. Pero bueno, bienvenidos a Cobachando. temporada de premiaciones, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... las series Netflix de Marvel que se acaban de hacer canon de golpe... Gracias a la serie de Echo, que pues creo que ni la mamá de Echo vio, pero o sea, ya se hicieron canon. Mucho mame, buen momento, buena excusa para hablar de esas series. Y de los sobrevaloradas que están hablando de premiaciones y eh, series sobrevaloradas. Pues vamos a empezar por eso. Eh, quédense, van a conocer a un artista del Photoshop que trabajó en, en, con Miyazaki en su última película. Eh, aquí... En primicia para la cubacha, y pues bueno, comenzamos. Como les decía, este desde, desde el ático de Goro Miyazaki, eh, Valentín García, este cuántos fotogramas hiciste para el niño y la garza.
1: Fue un trabajo muy arduo, enano. Este, me hablaron por ahí de 2019, más o menos, este, pero me aventé cerca, eh, no, eh, entre 50 mil y ochenta mil fotogramas, más o menos, fue, el, fue, fue la chamba. Este, fue, fue, fue pesada, fue pesada, pero mira, eh, cuando Miyazaki de repente se metió ahí al Zoom, porque todo esto lo hicimos a través de Zoom, este, sí me decía, oye, mexicano, qué buen fotograma. En español. Miyazaki <risa> habla español, muchachos, está bien chingón. Muy orgulloso, muy orgulloso que acabamos de ganar el Globo de Oro.
0: este Lo más lo más este gracioso de esa anécdota es que Miyazaki le diga buen trabajo a alguien. Es lo más fantasioso de esa anécdota. Este.
1: Ahí es cuando todos empezamos a sospechar de su de, 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 de la veracidad de esa historia, güey.
0: <risa> eh, pero hablando de, de, de trabajos este, negreros... Pero, pero, de que, bienvenida... Más de
1: que decía buen trabajo, igual que el que hacía mi hijo.
0: <risa> ya sabías que eh... lo
1: andaba
2: mal.
0: Isaac, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Sí, uno deja de contar los fotogramas después de los 40.000 ya. Se vuelve todo borroso, ya es una línea más, una línea menos, ¿verdad, Vale?
1: Sí, sí, así pasa, así pasa.
2: Lo que más me decepciona, Vale, es que teniendo la oportunidad de que te dijeran el mariachi, dejaste que te empodaran el mexicano.
1: Tampoco lo voy a decir a mí, ya sabes que... Vamos, el señor tampoco es que sea tan creativo, entonces se entiende, se entiende que haya salido con un apodo tan genérico.
0: Pero, pero luego el, el número, o sea, en, en las décimas de miles, o sea que sí. hacía cuántos, como 20 fotogramas al día. Sí,
1: según, según las cuentas que estaba viendo, porque sí dijo que eran como 30-35 mil fotogramas, uh -huh. una mamada así, y eh, las cuentas decían que, era, que tenía que haber hecho 120 fotogramas a la semana para haber este, cumplido con eso. O sea, y que prácticamente eh, se habría aventado ella media hora de, de película solita.
0: <risa> <risa> Entonces, pues, no, pero, pero, lo, lo más triste es que ahorita el periódico que, le, que dio la nota se está haciendo la víctima.
1: El Heraldo, ¿no? El de Colombia.
0: Sí. Está, <risa> digo, que, que tampoco es algo nuevo. Esto pasa mucho. Yo me acuerdo que aquí en en la zona de Yucatán, de repente Televisa o Televisa Azteca, Yucatán, cada rato reciclan la misma nota con personas diferentes de fulanito ingeniero en sistemas se va directo a la NASA porque él creó su propia computadora. He visto esa nota como <risa> tres veces en mi vida. Este, así, su computadora de cero, ¿no? ¿no? No armó una computadora, sino de cero él creó una computadora y se lo van a llevar a la NASA. Este, me da mucha risa porque, pues, ni siquiera ni siquiera le echan ganas, nada más reciclan la, la nota. Pues Oye, la
2: NASA ya no manda a nadie el espacio, sí.
0: Este, ahorita no, porque todo lo están haciendo a través de las empresas privadas, pero parece ser que ya dijeron. Sí,
2: claro. o sea, no es por demeritar a la NASA, pero o se lo no son... <risa>
0: Sí, 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 tienen rato que no tienen. este, pues Todo lo está haciendo la empresa de Elon Musk. Aunque por... hay rumores de que ya la van a mandar al carajo y van a volver a a intentar este, hacer todo ellos, por, también por eso le están haciendo tanto mama de los ovnis, quieren ver si con eso les dan dinero. Este, pero bueno, eh, ya que estamos a, ¿qué pasó? Oye, que nada
1: más como, como eh, agregado a eso de la NASA, que parte del problema de, de, de meter eh, justamente a, a, a empresas privadas es que les estaban dando secretos federales a ah, güeyes que no deberían.
0: Los gringos son bien graciosos con, con respecto a eso, ¿no? Uno pensaría que son más cuidadosos, pero no, todo lo tienen subcontratado. Entonces, esa madre es un queso grullero. Oye, pero, ¿quieres hablar más a detalle de
1: lo de Geraldine Fernández, la colombiana de Villasaki o nomás así el mame? Así te, voy a,
0: te voy a ser sincero, yo no, nada más vi el mame así por encimita. No, no tengo más este, información de la que acabo de decir. ¿Tú sí?
1: Pues básicamente fue eso, güey. O sea, es una... una, una... Una ilustradora.
0: Oye, espera, eh, espera, espera. Vamos a pasar la, la cortinilla de, del ñoño mame. Claro.
1: Pues básicamente eso. Este Yareli Fernández, que es una ilustradora colombiana, bueno, pues o ilustradora también, como que está un poquito en entredicho por lo que estaban viendo. Salió a dar entrevistas este fin de semana porque el niño y la garza ganó el globo de oro y ya dijo que trabajó en esa, en esa, en esa película, que se había encargado de, de, de básicamente de la mitad de la, de la película, y que medios colombianos, así serios, que pues realmente lo único que buscaban eran clics, eh, sacaron nota, lo imprimieron, este, pues, salió en prensa escrita y todo el pedo, eh, y pues tuvo que llegar Twitter a, a decir momento, eso que está diciendo está bien pendejo, el mame es, es, se, se exportó, o sea, llegó a toda, por lo menos a toda Latinoamérica, ya estaban tocando puertas japonesas, este, la chava ya de plano tuvo que cerrar sus, sus cuentas, sus redes sociales, pero pues antes de que la cerrara, pues hubo gente más malandra que sí se aventó a checar su portafolio, y en su portafolio tenían imágenes así sacadas de, de, de varias empresas, eh, ilustraciones que ella evidentemente no había hecho, otras que se notaba que eran calcas de, de, de otros. O sea, eh, la morra, pues sí, se aventó varias mentiras, pero yo nada más sí quiero decir: me sorprende el compromiso que tiene con, con la mentira, porque en serio, eran eh, entrevistas. Por lo menos yo vi como tres entrevistas distintas, en la que, el, eh, que, que no, o, o conferencias o pláticas, porque unos eran videos como de una plática, no sé, en una escuela o algo así. Hablando de, de, del, de, de cómo se trabajaba en Ghibli, y es como, güey, ese compromiso está cabrón, ¿sabes? O sea, no sé qué va a ser de la chava, este, ya por ahí hubo por ahí un, eh, una nota de que, de que sí ya está pensando en suicidios y cosas por el estilo, o sea, por el, por el bullying, pero es que también, o sea, no estoy a favor del bullying, pero también Reina no mames,
0: o sea... Este, no, a mí ese tipo de notas me dan mucho cringe, por eso es que no, no las seguí, Este, por lo que describes, pues, posiblemente es una persona mitómana, eh, uno pensaría que no más existen en las películas, pero he tenido la desgracia de conocer gente así, y, y sí está canijo cómo, cómo construyen sus mentiras, eh, y está canijo cómo como sociedad, con tal de no crear conflicto, le seguimos el juego, porque eso es lo que luego pasa, o sea, hay Probablemente mucha de la gente que se ha encontrado con ella, pues ya sabe que era mentira, pero pues en el momento como les ha haber dado como que pena. O sea, la ven tan segura de, de lo que está diciendo, que hasta pena les, de, les da este cuestionarlo. Eh, no, lo, no lo... Sé.
1: En, en, en mi clasismo la verdad también me da mucha risa que se llame Geraldine, ¿sabes? Tiene como... que ver, Valentín. Es como un nombre es como un nombre de alguien que sí me imagino que estará mintiendo a ese nivel. De Geraldine.
0: Don, <ríe> no ¿De dónde Valentino tiene? <ríe> no sé. Uh, Tú eres de los que hacen los memes de, de, de pareja Shrek, ¿verdad? Comprando roscas de Costco.
1: Este, de hecho, yo fui el, el, el original, güey. este, ya se hizo famoso gracias a que yo me puse ahí a, a, hacer, a hacer esos memes, me siento un poco estafado porque no me llega nada de dinero al respecto, eso, sobre el, lo, lo, lo exitosos que han sido, este, de hecho, esos memes me caen muy gordos, la verdad.
0: Ay, vale, mire. no, y, y luego cuando se mezclaron con todo lo de Costco, se hizo así como que demasiado, demasiado, wey, tantos...
1: Ajá. Acá en Durango no tenemos Costco. Tampoco acá. Y llegó bueno, así: el meme se ha sido así como. Ya pasó de lo gracioso a lo grotesco. De, de
0: ambos lados, güey. Ya es como sí, ya, sí. Ángale, ya ya fue. Pues. Isaac, ¿algún comentario de este tema? No,
2: hoy me voy enterando de qué pasó. Creo que alguien subió un, el meme a, un meme a la cuenta de la covacha. No supe sí. qué pedo. Indagué un poco. Pues sí, incómodo. Siempre es incómodo descubrir un mitómano. Siempre.
0: Sí, es bien canijo. Qué, pero la si noticia
2: va a caer de pie, eh, va a caer de pie.
0: Sí, sí, ajá, si sí, sí es de mitómana, mitómana, no le va a pasar nada.
2: Sí ya va a decir, "No, pues es que no estoy porque tenía un contrato a través de una subsidiaria de las Islas Caimán y pero eh, Sí, sí, sí. <ríe> pero bueno, la línea y la garza está muy bonita, entonces sus cinco. Sus no sé cuántos miles de fotogramas le quedaron muy bien.
0: Próximamente, programa Encobachando de las películas de Miyazaki. Voy a ver si puedo traer a las mellizas, por sé que son muy fan. Este, ahí Saki y, y Sofía van a discutir cuál es la más aburrida de todas. Eh, la, del oh, cerdito,
1: la, la del cerdito, la del cerdito avionero, eh, piloto. Ah,
0: está Avioner. chido
1: por porcorroso Güey es un cerdito piloto, tendría que estar chida, tendría que estarlo, y luego es antifascista, o sea
0: tiene todo para hacerlo, está tan aburrida caro. pero es que es el chiste de Miyazaki él, 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 sigue, él sigue una narración este, japonesa clásica donde nada va nada y nunca ocurre nada este, pero hablando de mames semanales ya salió Noah Schaefer o como se llama el chavito de Stranger Things a pedir disculpas, igual que Danny Flow la verdad, no vi las disculpas porque dan hueva las disculpas que dan los. Este... ¿Quién es Daniel Flow? No quieres saber y no, no, no voy a arruinar tu vida este, explicándotelo. Eh, el, punto, el punto al que voy es que, por, eh, por lo que he escuchado, la disculpa se escucha falsa. Disculpas porque anduvo mucho rato con el mame de el sionismo es sexy, defendiendo a Israel, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué vas a decir? No, 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 no. no. Y. Me da risa porque hace unos días o hace unas semana, el se paso el tiempo ya es ya lo tengo todo desmadrado. Salió la primera foto del cast de Stranger Things, temporada 5, todos en un lugar. Me imagino que es la sala de conferencias, o no sé. Ahí está todo el cast, todos los que los importantes, ¿no? El, 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 el cast principal de la serie. Y hubo mucho mame porque dice, si ven atentamente a las caras, a los rostros de los actores, se nota que ninguno quiere estar ahí. Y hacen ahí la, la, el jueguito este de... Sí, ese fue el principal, estamos viendo en pantalla. Eh, mandó a hacer stickers que decían, el sionismo es sexy. El buen Noah Scheifer o como se llame. Es, esa me da. Eh, Snap. 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 Y hasta le hacían el... el la madre es la que popularizó Friends de, si le tapas los ojos, si le tapas la boca, sus ojos no están sonriendo. Eh, así <risa> con todo, todos los actores, este, así no, la, la sonrisa que no llega a los ojos. Excepto este chavito que era el único que estaba sonriendo así brillante, entonces todo el mundo estaba con, no, se nota que están incómodos, etcétera, etcétera. Que pues, a mí se me hace bien jalado, bien pseudocientífico, pero pues es mame, ¿no? Entonces había que seguirlo. Eh, a, lo
1: chistoso. Al, al estilo a, de la gente que odia a Brill Arson en Ándale, exacto,
0: exactamente. Lo chistoso y la razón por la que lo, lo llevo aquí es que, aparte de que probablemente sí hay algo de esto, ya que lo están haciendo, salir a disculparse, probablemente sí está afectando en algo a la producción. Pero lo más chistoso es que dentro de la, de la foto, hasta atrás, se ve el güey que hace del conspiranoico. Que pues es un actor con bastante carisma en pantalla, así lo ubica, ¿no? De Señor Things. El pelón, barbón. He sí, visto claro. una temporada de Stranger Things. Ah, esa, esa decente. Este, bueno, el chiste es que este güey sí está súper metido. De lo que estuvo haciendo el chavito, pues se nota que nada más era de chavito, que no sabe ni qué, de qué está hablando. Mm -hmm. este, este otro actor sí está yendo a podcast, sí está dando entrevistas con gente nefasta, etcétera, etcétera, este, para culpar a las marchas pro-Palestina, de antisemitismo. Entonces, sí se me hizo bien gracioso que estén tan clavados con ese chavito y con buscar quién no se ríe y si mil Bobby Brown ya está peleado con él, etcétera, etcétera. Cuando el otro güey es así un faro de, 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 de problemas eh, bien canijo.
1: Pero pues tampoco es de los principales.
0: Ah, eso sí. Pero pues también este... sale en la foto.
1: Ajá. De la, que me, de la que me enteré hoy y que sí me agotó un poquito fue de Tar Strong que también sí, es este, eh, la que hace la voz de de Ay, no es Apple Jack, que es la graciosa Pinky la, la, la mayoría de Pony Rosa, la que hace la voz de Raven en Tinta. Ah, ya, Hand, ya, 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 la sí, que, ya se Es una
0: casi,
1: buena, ¿no? Casi chingos de voces en todas partes, sí uh -huh. Y también También es, es Toff, que... ¿no? Eh,
0: ¿Es qué? Toff de, de Avatar
1: por, probablemente, la verdad es que sí, no te lo manejo sí,
0: creo, creo que sí
1: pero no, no, está la así, está en cualquier caricatura que, que, que salga si, si no tiene un personaje principal mínimo hace uno de los de relleno
0: uh -huh. si sí, es como como el güey que hacía que las voces de todos los animales desde Gotsuki a Scooby-Doo pues bueno que no era Merlina <risa> Pero bueno, ya para acabar con el año de la semana, premiaciones, premiaciones por todos lados. Este, oh, sí. The Bear, Succession y The Beef, son las seis grandes ganadoras de la temporada, ¿no?
1: Que, que sí, yo tengo problemas muy serios, güey. Yo, yo, lo dijimos antes de, antes de que empezara a grabar, entonces no me va a salir tan natural como hace rato, pero así que pinches, pinches premiaciones. Vean más series, culero. O sea, es más o menos como cuando, cuando estaba en Community Modern Family, y todas las pinches premios se les llama Modern Family. No te digo que no sea buena esa serie, pero güey, estaba Community y había otras en, en la época que pues también merecían un poquito de amor. ahora Resulta que todo, todos los premios van para, para The Beef y para The Beer y para Succession. Y es como, no beef. mames, no he, visto, no he visto Beef, perdón, no he visto Beef, pero las otras dos sí las vi. Sí están chidas, pero no mames. De hecho... Va a sonar bien sionista de mi parte, pero... La, la, pero la, 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 la señora Mrs. Maisel me decía eh, su globo de oro en lugar, en lugar de, de esta chavita, yo no sé qué madres. Porque el premio fue por la primera temporada. y Yo sí vi la, yo sí vi la última temporada de Mrs. Maisel y la primera de ellos No sé si en la segunda hace un papelazo la chavita o no, pero es como en el primero, sí, está bien, pero así que te das qué bruto, qué papelón. Y la otra... Estabas
2: perra, güey.
1: Aparte, The Bear no es una serie de comedia, no me jodan.
0: Así son, pero es que son los
2: globos de oro, pinches globos de. <risa> no, pero entonces... un conflicto bien raro con. Porque, <risa> con aparte, tienen... Porque es serie dramática y serie de comedia. Entonces, si no eres un uh -huh. drama, eres una comedia. Entonces, Ajá. Eh, también, si eres de terror, pues eres una comedia. comedia. <risa> si hay música, eres Acción, una comedia. Acción,
0: comedia. <risa> Pero de claro. ver si es drama, ¿no, mami? No, es, eh, no es drama. Güey. O sea, hay mucho drama, pero no es drama. ¿Es drama como
2: Bojack Horseman? ¿Es drama? Ajá, más o menos? sí,
0: ajá, en ese sentido. O sea, sí, sí Boyac, es, drama, no es drama,
2: pero no, eh, no es lo que te imaginas inmediatamente cuando sí, es, es drama.
0: Ajá, es que no abordan el drama de forma seria. <risa> Voy
1: Corman ah. tiene, tiene el detalle de ser animada y de ser un caballo, o sea, ahí te puedo te puedo creer que no es serio, pero estos güeyes, neta, o sea, entiendo que también es un poquito el tema de, de que te da cierta risa cuando ves que ya les cayó, eh, que, que les quitan el, el grado de, 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 del restaurante y de repente se les, les rompen este los vidrios y de repente es como, ya güey, o sea, estás harto pero son dramas, son dramas.
0: Es una serie que empieza con el protagonista viendo la jaula de un oso, y nunca sabemos si fue un sueño o qué chingados. este Pero bueno. Y Succession a...
1: tampoco está tan chida, nada más son tipos ricos peleándose. O sea, está chida,
0: <risa> buena, está chido el chisme. Ya di que estás
1: enojado porque no le dieron nada a ver Cold Soul. No, 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 fíjate, creo, creo que esa también la merecería probablemente, pero no la he visto. Estoy enojado porque no ganó Martin Short en en, en eh, este en la del Only Murders in the Building porque no mames el trabajo que ha hecho ese vato, yo, o sea, Martin Short hasta esa serie yo lo, yo lo voy a comer en que me queda bien y que está cotorrón, neta el trabajo que está haciendo en una serie que sí es de comedia, por cierto, esta sí es de comedia este, está bien cabrón, güey, pero, pero luego no valoran ese tipo de, no, no valoran ese tipo de series eso No, porque son,
0: porque son chistecitos, Valentín si son sí. chistes, entonces no vale la pena y estoy por... Una ¿Qué? Pero
1: probablemente sí. Estoy viendo eh, Forman también y es como, esa ni siquiera la pela, güey. Está bien chingona. Bueno, esa sí, no, no sé si técnicamente podríamos hablar, pero creo que está muy bien hecha.
0: O sea,
1: esa, esa, a lo mejor sí es más de gusto nomás, pero sí está buena. Se recomiendo.
0: Idea. Pero bueno, todos sabemos que los jueces de esos concursos, cuando no están comprados, nada más ven un par de cosas y repiten la premiación de, de sus cuates como cuando el de animación era para Pixar directo
1: porque por cierto, The Bear es de Disney ¿eh? entonces no estén chingando con que uy Disney cómo cae, pues ahí le siguen premiando, se llevó 34 premios esta, esta semana entonces pues, no, ¿creen que Disney es nada más Marvel y Star Wars? y no por algo compraron Fox
0: <risas> Este, pero bueno Hablando de que Disney compró Fox, ya entrando al tema, y voy a usar mi cortinilla del tema de la semana. Eh, Echo, que está saliendo en Hulu y en Disney Plus. Aquí en México nada más en Disney Plus, ¿verdad? No la estamos, no la tenemos en Star Plus. Sí, sí, está también en Star Plus. También está en Star Plus, mm, qué loco. Este.
1: Güey, donde dónde la puedan ver, es más, este. Sí. Si, si, si la pueden poner en tu, en, en tu Refrigerador inteligente, también la van a poner Ahí, güey, donde se pueda
0: a, Te la van a descargar a tu celular Como el disco ese de YouTube que descargaban <risas> Automáticamente al iPhone este, <risa> Pero bueno, <risa> lo importante de Eco es que canonizó Canonizó Las series de Marvel, Netflix Pero vamos a la cortinilla y ahorita Regresamos Se hicieron canon de golpe las series de Marvel, Netflix, todas, absolutamente todas, este, y me da risa porque seguramente no es así, seguramente van a elegir qué partes de las series son canon y qué parte no, pero pues bueno, eh, eh, trataron de hacer mame de, de ya todo es canon. Eh, pues para darle una, una empujadita a, a la pobre serie de Echo que sí está pasando de noche, no tan de noche como Soul, que parece que le fue de la chingada en su, en su paso por cines ese fin de semana eh, es, es que también,
1: güey, no mames, o sea, la película salió hace tres años, está cabrón que, o sea, no, no creo que, que estén esperando que fue, fuera como un estreno en cines,
0: o sea pero bueno este... No, no sé qué película, y creo que la película que se está llevando a la taquilla es la de Mean Girls, así que, pues también. Pero bueno, las series de Marvel Netflix ya por fin son canon, ya por fin los fans pueden dejar de estar chingando con que hagan canon en estas series. Entonces, toca hablar de ellas. No sé si la Covacha, ¿qué tanto se habló de estas series? Mm, sí,
1: but, eh, no, no en programas, porque era cuando todavía, todavía fingíamos que teníamos un, un sitio que sí... Eh, le metíamos reseñas y todas esas cosas, de hecho, en, en esas últimas semanas lo que he estado haciendo es rescatar artículos de hace ocho años, hoy salió justamente, digo, la semana pasada salió uno de Isaac de la Rocha dedicado este, a los héroes de, de reemplazo, entonces ahí echen un ojo, pero es, son artículos viejos, y es donde teníamos artículos, reseñas, de las series de Daredevil, de Jessica Jones, de Luke Cage, no sé qué tanto de Iron Fist, y en el programa de radio, cuando, eh, cuando teníamos, este, cuando estábamos en Radio 13, sí hablábamos de todas ellas, cómo no.
0: ¿Pudiste haber rescatado mi top 5, mi mighty top 5 de los mejores villanos de las series de Marvel Netflix? ¿Se, resc 16?
1: ¿Se rescató? ¿No lo he visto?
0: Ah, no, no. No entras a pinche página, Valentín.
1: Pues, 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 ese, ese es el problema, de que se rescatan, se rescatan.
0: <risa> este Pues sí. Eh, seguramente el Iron Fist lo hizo Guider que es el único al que le gustó porque pues, quería llevarnos la contraria a todos los demás que porque supuestamente estaba muy padre la, eh, este, las coreografías de, 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 de artes marciales de esa serie este, wey, que ni la, mam, ni la mamá del actor lo dice pero el güey ahí estaba chingando con...
1: es que justamente con Iron Fist es con el que mucha gente se permite decir oye okay, a lo mejor no todas estaban tan chidas pero vamos a ser sinceros, la barra de calidad que le ponen a estas series, de que son de ABC, no son de Netflix, o sea, Netflix puso uh -huh. lana, pero las produjo Disney, uh -huh. a fin de cuentas, son, son del, ¿cómo se llama este güey que terminaron corriendo? El de Marvel, el Marvel Television. ¿The Blood? No, bueno, también, no, no era este Ike Permuter. Per ah, per no, no, pero no era
0: Marvel Television, era la cabeza de, de Marvel, Marvel Entertainment. Que ahorita, que ahorita está tratando de, de vengarse, por cierto. Anda metido con Trump tratando de buscar venganza contra, contra, contra las cabezas de Disney.
1: Contra sus enemigos. Bueno, la cosa es que la barra de calidad, la neta, no están tan chidas. Ni siquiera todas, pues. Y de eso vamos a hablar ahorita más, más al ratito. Pero creo que con Iron Fist y con Defenders, que supone que era gran crossover de todas, es donde se tropezaron muy, muy feo.
0: Sí, sí, ahí fue donde ya tuvimos que admitir. La verdad es que el nivel de calidad es el nivel de calidad de una muy buena serie de televisión gringa. O sea, una muy buena temporada de Buffy, una muy buena temporada de Ángel. Mm,
2: eh, creo que estas series eh, son sufrieron un chingo, un chingo, porque salieron justo en el momento donde, donde Netflix está obsesionado con que no eran series, eran películas de 13 horas. Ah, mm -hmm. oh, sí. Entonces, aún esas series que mencionas de televisión de Buffy y Ángel, sí, ya sacas el promedio y te queda un 6 un siete, pero son como muy entretenidas, muy digeribles, ves la aventura de la semana. Estas series sufrían un chingo porque eh, cuando eran malas eran muy aburridas. Sí. O sea, aún a las buenas temporadas les sobraban episodios.
0: Sí, sí. de hecho a todas les sobraban episodios. No, notabas que estaban, que los... Gionistas están acostumbrados al a, estaban acostumbrados al formato de 22 capítulos, pero fraccionado entonces, los primeros 5 o 6 estaban chidos no, perdón, si los primeros si eran 10 capítulos cada temporada ¿no? Trece. no, 13 13, ching, entonces si los primeros 5 o 6 la
2: segunda seis, de Iron Fist y la segunda de Punisher ya fueron de 10
0: los <ríe> primeros 5 o 6 estaban chidos porque era lo que estaban acostumbrados a hacer para plantear el, la temporada pero luego los capítulos que quedaban en medio antes del penúltimo y el último, como que no sabían qué hacer porque en una temporada más larga, esos son los ese es el espacio en donde se pueden eh, dar la, la libertad de explorar a los personajes. Ahí es donde meten eh, los capítulos como eh, el cepo, el capítulo donde Sander tiene que salvar al mundo mientras el resto de sus compañeros están enfrentando un apocalipsis, etcétera, etcétera. Aquí no podían hacer eso porque pues eran como tres o cuatro capítulos a lo mucho o dos capítulos a lo mucho entonces no tenían realmente nada que explorar entonces como que le intentaban meter una mini historia de media temporada y siempre eh, siempre quedaba mal creo que la única que me dio medio lo libre es la primera temporada de Daredevil
1: que también se sentía que les sobraron un par de capítulos
0: sí
2: es
1: que la, la broca es que ni siquiera tenían como una una mini historia un mini arco sino que el, nada más alargaban el arco que, que tenían, porque pues era, como bien dice Isaac, una película de 13 horas, y de hecho, creo que ahí fue cuando todo el mundo notamos que el, de repente las series de televisión estaban dejando de hacer series para hacer películas, que creo que ya, ya ha ido cambiando, ya, sí. ahora ya, ya ves episodios, aunque sea una, una temporada de, con un arco grande, ya, ya te lo dividen de, de manera de episodio, pero antes no, o sea, justamente en esta época... Se sentía mucho así, y si hubiera sido películas de seis horas o de ocho horas, no había problema. Pero quién sabe cómo estaba el acuerdo entre Netflix y ABC que, que se casaron con el formato de tres episodios y no estaba tan chido, güey.
2: Sí, entonces creo que eso sí les, les pegó mucho el también el, el intentar ser series Prestige, vamos a uh -huh. decirles, que es lo mismo que le pasó a la serie ya del MCU. O sea, las que... Eh, Falcon and the Winter Soldier, esas, estas series serían mejores. Bueno, no a lo mejor no serían mejores, pero serían más divertidas si fueran eh, series de televisión, si fueran Buffy, si fueran Angels, si fueran... Incluso si fueran Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, creo que las disfrutarías más que si intentaran ser estas series Prestige. Y creo que a estas les pasó lo mismo. O sea, Jessica Jones era una serie de una detective que nunca resolvía casos o sea, tiene la premisa
0: es
2: ah, bueno, No, no, <risa> no, porque es una inútil, <risa> pero siempre tiene casos, en la serie nunca tiene casos, es si toda la temporada se la pasa en su pedo de la temporada, tanto así, tanto se negaron a aquella que su historia era la que más se prestaba para resolver un caso cada capítulo, que me acuerdo que a mitad de la temporada pasa justo lo que dice el nano de que se le escapa el malo y luego lo vuelve a agarrar, y luego se le vuelve a escapar y luego lo vuelve a agarrar. Es que está madre con ustedes, chula de idiotas.
1: Sí, sí le pasa. Ay, qué triste situación. Oye, pero eh, yo nada más quiero rescatar el hecho de que She-Hulk sí se siente como una serie de televisión. Está She muy bien
0: y, y WandaVision Excepto sí, los últimos capítulos,
1: obviamente. Sí, pero WandaVision sí tiene el tema, el tema de, 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 de ser Si es, si es que le entendí bien a Isaac, porque aunque está episódica y bien hecha, bien armada, y tiene, tiene una intención que cada episodio sea referente a cierta década de, de la historia de la tele, por así, para la redundancia, eh, aún así sí si tienes como este ar, arco gigante que es importante para el universo eh, Marvel y le metieron toda la lana posible la fregada, bueno a She-Hulk ah. también le metieron toda la lana, pero que le saliera mal el, el CGI, logra que sea bonito eso o sea, digo sí les costó, de hecho estaba viendo justamente la semana pasada que hay declaraciones ya de Tatiana Maslany que, que básicamente que, que, que no hay planes para una segunda temporada de She-Hulk porque salió muy cara ahora
0: yo, yo necesito escuchar la, la cita de la boca de Tatiana Maslany, porque también el periodismo de entretenimiento, pues nada más es para entretener, no para informar. Entonces, pues igual alguien agarró a Tatiana Maslany saliendo de alguna fiesta de premiación, ya drogada hasta las chanclas, preguntándole estupideces de una serie que seguro ni recuerda, y pues se aventó un chistorete. O sea, no es que ella sepa, eh, eh, lo, lo que está pasando ahorita en la cabeza de Kevin Pages igual y nada más se le ocurrió decir el chiste no,
1: de hecho literal ella dice que pues, no le han dicho nada nadie que cree que ya fue o sea, uh -huh. no, no está diciendo que ya fue este... pero sí pero pues algo, algo de, de no dudo que se meta, de hecho <risa> Tatiana sí se ve que es de la que le entra dura a lo que se deje
0: este, te lo digo porque cuando no sé si se, sí, sí, está muy guapa además que es lo más irreal más irreal que el que el CGI este, malechón es que quisieran pintar que Tatiana Maslany no tiene este hombres y mujeres detrás de ella tratando de ser su novio, su pareja. Este, Te lo digo porque cuando cuando castearon a Heidi Steinfeld en Hawkeye y Jeremy Rainer se metió en problemas legales con su divorcio y estiraron esa producción lo más que pudieron para ver si... Libraba los problemas legales, como lo quisieron hacer con Mayors este, pues Le preguntaban A, a, a Haile Steinfield, Oye, ¿qué onda con Hawke? Y, re, y respondía lo mismo Decía, no, pues la verdad no sé si sigue en pie La serie, porque no me han dicho nada Entonces igual y ya no, no la van a hacer Pero pues porque A los actores son los últimos a los que les informan eh, Cuando están en pre-preproducción
1: Eso también es muy cierto Yo yo espero que sí tenga la segunda temporada Porque neta muy, muy divertida. Yo no sé por qué la gente la odia.
0: Eh, yo sí sé, pero pues no nos estamos en eso. A mí lo, también, que, pero no. lo, que, lo que sí no me gusta de la declaración, si es en serio, es que eso quiere decir que no va a ser su cameo en Daredevil. Lo que me parece un insulto y un pecado contra las leyes de Dios y el hombre. Porque esa relación con Matt Murdock valía la pena explorarla.
1: Sí, sí vale la pena, pero... <risa>
0: Pero, pero también, ya.
1: Oh. No, no, pero también creo que, creo que los dos personajes son bastante este, picaflor. O sea, sí. we, que, los, yeah. los, tanto She-Hulk como Daredevil son de los que eh, culo veo, culo, culo quiero, entonces.
0: No, 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 no. Pero Daredevil es de los que se clava.
1: Sí, eso también.
0: Ah, es, por, por eso, a, o sea, a, hasta, el... que
1: lo, hasta que logra que le maten a... a por, al, eso. Al, al...
0: por lo menos
2: sí, nunca hubo... Más mudo que es el Ross o el Ted Mosby del universo. O sea, es, 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 anda con todas, pero cree que está enamorado de todas. Entonces les arruina la vida a todas. Que especialmente... No solo aceptar que, que pues es un
0: cabrón. Especialmente si la mujer no responde inmediatamente eh, de forma enamorada. Porque ya, porque ya una vez que está seguro que está, que está enamorada de él, ya es cuando le da hueva. Como, como buen chico católico.
1: pinche <risa> O sea, siempre hemos sabido que es medio gente, pero creo que nunca lo he visto en el mismo lugar que Rosy, que Ted y sí es cierto. Esa es, o, sea,
2: o sea, porque es así de güey, no te tienes que meter con todas. Es que las amo a todas. Ya, amo, amor, menos honesto.
1: Vemos. Pero bueno. Y a casi todas les ha eh, ido mal.
0: Sí. Eh, eh. Pero bueno. Si alguien trae un refrigerador gigante para meter a todas sus novias, es Matt Murlock. O sea, es. Sí, güey. Creo que le van peor que a las parejas de John Constantine, ¿eh?
1: Entonces, qué bueno que shíjole, no va a hacer un cambio ahí, güey. Yo quiero a Jennifer, déjamela en paz.
0: Eso sí. Pero bueno, vamos a empezar hablando de Daredevil. ¿Qué opinan de las tres temporadas y de su, su participación en Defenders? Del arco que tuvo Matt Murdock en, esta, en Creo estas series. Que...
2: Bueno, yo no vi, las demás no las vi todas, pero creo que sí es el más sólido. En general, creo que esa primera temporada es tan buena que sí nos dejó aturdidos buen rato. O sea, fue tan buena que le dio, le echó sombra a las demás series de Netflix hasta que salió Iron Fist y, como dices, ya no pudimos fingir. Pero esa primera temporada sí está bien, bien, bien chingona. La segunda, eh, todo lo de la mano, o sea, los cómics nunca han logrado que la mano sea interesante porque son ejércitos de ninjas nada más
0: uh -huh. pero, pero los gringos son
2: los principales okay. la mano,
0: los gringos por alguna razón creen que esos ejércitos de ninjas son cool uh -huh. y ahí, ahí sí voy a culpar de todo a los niños de los 80 porque como crecieron con el pie y con la mano original, <risa> creen que esos ejércitos de ninja genéricos todos vestidos igual, son cool y ya para una generación que sí tuvo acceso a buena más media es la cosa de más huevos. O sea, si ya viste Mortal Kombat o Naruto, dices, qué hueva esos ninjas, la verdad. Y ya, y ya desde la primera temporada, el malvado ninja sí estaba bien chafa.
2: No, ese güey sí está chido porque es un ninja, porque es la regla de los ninjas. Cuando hay uno está chingón, cuando hay muchos también pendejos.
0: No, pero está bien chafa que como no pueden contratar a, otro, a muchos actores... Usan al mismo güey y ahí medio lo justifican. No, es que su honor es tan grande que solo él pueda hacer el trabajo. Así, güey, no pudiste pagar a otro actor que, que supiera artes marciales.
1: Creo que lo, lo que tiene la primera temporada de Daredevil es que el, el villano final no importa tanto, sino es más bien cómo va, cómo va entrenando, cómo va conociendo sus poderes, cómo se va compitiendo. De hecho, durante la, la, primera, la mayor parte de la primera temporada todavía no traje. O sea, básicamente
0: no trae traje, se traje para, para nada, fin. hasta el último, capítulo. Sí, hasta el último no, capítulo. Hasta la última escena, porque no lo usan en el último capítulo.
2: Entonces imagínate. No, sí, cuando pelea con Kimping, la pelea final con Kimping, trae el traje.
0: ¿De la primera temporada? Sí, ¿Sí? la pelea ah, final okay. con
2: Kimping, trae el traje. Oye,
0: pero Valentín, dijiste, el villano de esa temporada no es tan importante, ¿cómo vas a decir eso del Kimping de Donofrio?
1: Aquí voy a ser también muy honesto. No me encanta su quinto. O sea, es, es esa onda de eh, voy a hablar así como si me estuviera conteniendo. Pero, así habla él, güey. Realmente parece que me estoy aguantando un pedo. Así habla. Neta no, no, no lo he visto en otras. Güey, yo nomás no voy a hablar así. Yo es como que ah, bájale tantito. Está bien, está bien escrito creo que le echa ganas, qué bueno que le guste mucho interpretarlo, este, tampoco me encanta tanto, no, pero a lo que voy es que lo importante es el viaje de Matt, eh, Kimpin adquiere la relevancia hasta la tercera temporada, la segunda, es, tiene todo este, todo este, el caso de Frank Castle, y, y, se lucen mucho Foggy y Karen, y creo que eso es lo mejor de la segunda temporada, porque en efecto todo lo de Electra y lo de la mano, tristemente está muy de hueva y ya la tercera temporada se compone o sea, no está al nivel de la primera pero es una, una por ejemplo, a mí regularmente se olvida que, que sale Bolsa ahí en la tercera temporada, la verdad Este, pero la pelea que tiene con Kimpi en, en, la, en la última, la última sí se me hace muy chida
2: la, la primera temporada creo que sufre mucho de que está súper perra hasta el capítulo como nueve Uh -huh. O sea, que es el 8, el es el de cuando pelea con el ninja. Uh -huh. luego el 9 es cuando Foggy descubre que es Daredevil. Y luego ah, se, ve es que el... se les acabó el guión.
0: El, 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 el capítulo del, del mundo en llamas, si sí está bien, es de la primera temporada, ¿verdad?
2: Es el 8 el donde pelea con el ninja, ¿no?
0: Es que no me acuerdo el, 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 el tanto detalle. No, cuando Foggy descubre que no está ciego.
2: Ah, sí, es el, es el después de que pelea con el ninja, pues llega todo ah, sí, jodido sí. al departamento y lo descubre. Ese es como el noveno Ay. episodio.
0: Ahí, ahí fue donde se nota que tuvieron que sacarse algo de la manga para estirar, porque eso de, de que sí puede ver, pero lo ve todo en rojo estuvo tan estúpido que el resto de las series lo ignoraron por completo. Ah, cabrón, ¿dicen eso? Sí.
2: No me acuerdo de eso. Sí, es,
0: es hasta un meme de que dicen: ¿cuántos dedos? tengo y dice uno pero no sabe si porque sí lo está viendo o porque se imagina que le está haciendo el dedo y sí alcanzamos a ver este, la visión de Matt Burdo y es por eso se llama el mundo en llamas ese capítulo
2: pero ese, ese capítulo a mí me gusta mucho toda la relación con Foggy y los flashbacks a la universidad y todo ese capítulo me gusta mucho y creo que ha sido el final de temporada porque se les acabó la historia o sea el resto de los episodios no tienen ni me acuerdo qué pasa, matan a Ben Uric, que se nota que es mucho nada más para que pase algo más y al final ya le ganan al Kimping, que es un problema que tiene esta serie en general, Kimping es súper invencible hasta que es todo es fácil final. de derrotar
1: que es yo creo es que también es parte de la bronca de, de, de un villano así pero pues, Kimping a, 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 lo que pasa en esa primera temporada pasa en el resto de las series o sea, pasa en la tercera temporada, pasa en Hokkaido y pasa en Eco. Es como, pues de repente, como que no es tan difícil
0: de, de derrotarlo, ¿sabes?
2: Solo hay que pegarle fuerte, fuerte.
0: Sí. No, el, y el, el, problema es, el problema es justamente eso, que, que lo tienen que derrotar de forma física, porque pues, podrían buscar alguna otra forma de, de darle una victoria al héroe sin la necesidad de que el Kimpin termine en la cárcel o, o vencido en, en, todo, en todo lo que vencido conlleva. Eh, pero pues ahí sí, ahí sí pues, les gana el que están escribiendo una serie de cómics de superhéroes, entonces el malo tiene que ir a la cárcel. Porque bien lo podían dejar ahí como enemigo constante, ¿no? Decir, no, pues sabes que eh, le salieron mal uno, unas, unas inversiones en Aruba y se tuvo que ir. Este, <risa> ¿Y, y ya, es, lo que,
1: es lo que me molesta con la película del 2003, fíjate. Yo sé que tiene, hay muchas cosas que mucha gente les molesta a mí no tanto, es malona, pero a mí sí me gusta esa película, pero sí creo que el final, o sea, lo tuvieron que cerrar así, porque no se ven si van a tener secuela, uh -huh. el tiempo les dio la razón, este, pero sí, es como, güey, era para que dejaras a Kim, Kim piensas para un arco de tres películas o de más series, donde el vato te, te, te ataca de manera no
0: directa. Es como en los cómics, o sea, en los cómics es muy raro que Daredevil o Spider-Man lo manden directo a la cárcel durante mucho tiempo. O sea, es más, más bien cuartan sus planes y ya con eso se, se da la victoria para el héroe. Pero pues las series todavía están, estaban, especialmente en esta época, todavía estaban barajeando más la idea de las películas, de que el villano que sale el villano que se tiene que derrotar al final de la historia. Y ya poquito a poquito van. con cosas como Andor, van quitándose esta mentalidad, pero pues. Ya para qué. Ya se murió el MCU. Este... Que, pues que bueno. Por
1: cierto, eh, Kingpin se empezó a estar de poder porque aprovecha el, la, la, la batalla de Nueva York de los Vengadores. Nunca lo mencionan directo, nada más en la batalla de Nueva York, creo. Uh -huh,
2: sí. Dicen y, en el y, suceso, y, algo así uh -huh. le llaman.
1: Algo, o sea, mencionan que algo existe, nada más no lo dicen directo. Este, y desde entonces no se sabía si estaban o no estaban, porque de repente en los se aparece la Torre de los Vengadores, pero pues nunca mencionan a los Vengadores. Entonces, este mame de que si eran canon o no eran canon, pues ya tenía nueve años. No, es que
2: cuando salió Daredevil, sí, como que sí dijeron, está muy firmemente en canon. Uh -huh. o sea, aunque no mencionaban todo, sí te decían que la batalla de Nueva York y eso había causado que bajaran los precios de la zona, de la cocina del infierno y por eso Kim Bing estaba comprando todo. De hecho, a mí se me hacía muy, muy ingenioso que hicieran eso, o sea, como, como este efecto cascada de la batalla de Nueva York que afecta los precios de vivienda y eso permite que un capo criminal... Pero se nota mucho que, no sé si acabando la primera de Daredevil o en qué punto alguien dijo: No, 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 no me siento a gusto con estas series. Quítenme esa madre del canon.
1: Pues Kevin Feige, que traía su pedo con, con los de televisión.
0: Sí. No, y además también se notó que le quisieron dar un aire mucho más grandilocuente a las series, porque cuando regresa Kingpin ya no regresa como un güey que está comprando este edificio, regresa como un güey que es dueño de la ciudad y puede hacer lo que se le dé su regalada gana, o sea lo tienen en, en arresto domiciliario pero es capaz de darle la vuelta al arresto domiciliario usando tecnología que es casi magia entonces sí se nota el salto porque esa primera temporada es muy de pues este es el mundo de los vengadores pero lo estamos viendo desde la ley y el orden, Y pues nada más hay un güey que pues es ciego y tiene habilidades ninja y ya pero pues cuando ya vamos saltando a las otras series, y la segunda temporada de Devil más que nada, ya se da un salto a algo más grandilocuente, que creo que fue el error, porque aquí, aquí, aquí ya tienen el problema que tiene ahorita el MCU, que es el, el mismo problema que tuvo DC, que ya quieren poner el, es que van a salir los Defenders, entonces tenemos que darles un villano a los Defenders, e ir construyéndolo a lo largo, vaya, así si no funcionó el MCU hasta, hasta después de Endgame. ¿Por qué? Porque eso les impide ver qué es lo que realmente funcionaba de Daredevil. De Daredevil no funcionaba este, esta parte mágica, mística y más heroica. Lo que funcionaba era el drama entre los personajes, porque tuvo un buen cast que interactuaba muy bien con ellos, entre ellos, y pues te vendía todo el drama de un personaje que es básicamente el drama. Mar Mugdor no es dramático, él es el drama. O sea, él existe para hacer drama. Eh, es el güey que... Sí, el, sí, este y te lo vendía bien, porque si no tienes un caso en el que ese personaje de Matt Burrow se refleje bien, se va a volver pesado. Que es lo que le va a pasar a las otras series? Pero aquí con Foggy, con Karen, y luego en la segunda temporada con, con Punisher, el güey se luce un chingo, en menor medida con el personaje de esta latina. Eh, pero también, o sea, se luce un chingo, no, no se hace tan cansado como realmente es, porque es un personaje que sí, sí lo agarrarías a cachetadas. Ah, está claro. Todo el, si todo si el, pudieras. Ah, sí, si pudieras, que todo el tiempo está sobre drama, como buen católico, este, sobredramatizando todo, eh, sentado eh, dando sus discursos de es que yo soy el único responsable, que después se vuelve gracioso que otros personajes le digan, ay, ya bájale, güey. Es, lo, lo, único, lo único bueno de la serie de Defender fue eso, que sí es muy gracioso ver a este del Devil junto a los otros tres que son más valemadrinas, este, y lo ridículo que realmente es el personaje.
2: No, y creo que el, el, uno de los ciertos de Daredevil fue que abrazó mucho que Matt Murdock, o sea, es pesadito, no es la mejor persona, es patán, o sea, creo que sí uh -huh. abraza bastante eso. De hecho, Electra, que es también la verdad fue una nada de personaje Electra, o sea, no, no lo que aportaba era el drama como dice, uh -huh. lo, que, lo único que nos importaba de Electra era que sabías que más Murdo te iba a poner el uh -huh. cuerno a Karen Page uh
0: -huh.
2: y tú no querías eso
0: Sí, pero es que la actriz que agarraron no tiene nada, ahí es donde por ejemplo donde falla si el personaje no se refleja sí. en el otro, pues no tiene ningún chiste, Dices, oh, pues sí Murdo anda con esta ninja, pero pues XD o sea, no, no te venden esa pasión animal que el personaje de Electra y Mac Burrow te deberían vender, en contraste con el amor verdadero con, con Karen.
1: Que, que, que ahí está un poquito parte del problema de que quieran canonizar estas series. Porque, ¿qué va a pasar con Electra, no? O sea, no, no hablo del recast, porque se puede recastear el actriz, que yo estaré muy a favor, eh, sino. La historia, cómo, cómo, cómo va a seguir y la fregada, ya veremos más adelante.
0: ¿Cómo? cómo ¿Por qué traerías de regreso al personaje de Electra? No,
1: pues para hacerlo bien, güey.
0: No, 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 no déjalo ahí muerto. trae a María Tifoidea o cualquier otra de los muchísimos. <risa> este... No, María
2: Tifoidea. Yo sé que es una traducción correcta, pero no mames.
0: Pues ahí se llama... Este... Que,
1: que, que fue la villana de la película de Electra, por cierto okay. con Jennifer Garner
0: bien por ella este... <risa> a mí se me olvida que esa película existe ya es bien sí no, sí no
1: <risa> porque quién quiere ver una película de, de, de heroínas y de villanas sí
0: es... a Mark Miller lo acaba de decir con los, con los premios que recibió la serie de Richard, dice espero que con esto se den cuenta que la gente quiere ver a dudes, no dice hombres para no verse tan obvio, a dudes siendo cool y este y siendo fuertes, espero que por fin lo entiendan, porque el coyón ya se escondió unas dos semanitas y ya volvió a, la, a las andadas ya que y... Gay simón y Marway se, se distrajeron
1: Wey, co co como bloquea la covacha, la verdad ya no me he enterado de las tonterías que he estado diciendo esta semana <risa>
0: A mí me decepcionó mucho lo collón que salió el buen Mark. Demasiado. Sí. Este, pero no. Mas... Este, hablando de, de, de grises sobrevalorados, toda la idea de la mano, no la vuelvan a agarrar, por favor, señor de Marvel. Es mala, es estúpida. Funcionaba en los 80 porque todavía no tenían acceso al manga japonés. Entonces cualquier estupidez sí. pseudo-japonesa que te vendieran impresionaba a los niños soquetes de los suburbios blancos gringos. Pero ya no viven en ese mundo. La gente ya ha visto cosas de Japón... Este... Y esos ninjas de hueva... Este... Pues no, no más, no... Ya después de que viste Naruto... Estos ninjas te dan hueva... Pero
2: es que incluso en los cómics la mano... Na nadie la pone como villano principal... O sea, no es como... Incluso en, en el Daredevil de Frank Miller... Sale... Es el, es el antagonista principal como... Tres números... O sea, Así como que... Ah, sale un ninja... Y, y son unos ninjas... Y hay un ninja más grandote tal vez sea inmortal, entonces o sea, o sea, sí creo que también sale en la miniserie Wolverine, cosas así, bueno, porque Frank Miller uh
0: -huh. entonces
2: o a sea, nadie usa, nadie se toma tan en serio la mano como se la tomó Netflix
0: sí, 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 de, de repente
2: inventaron todo su círculo interno así de ninjas inmortales cazadores que no tenían nada de gracia contrataron a Sigourney Weaver que fuera la líder de la mano.
0: <risa> Para matarla antes del final, porque ya les había gustado ese, ese plot twist que les funcionó una vez, pero pues...
1: No, recuerdo ojalá... de, de la serie de los Defenders.
0: Está bien, está bien estúpida. Sí,
2: creo que antes de pasar a las demás series sí hay que hablar de Defensores, que fue la que hundió mucho este proyecto. Porque o sea ellos esperaban que pasara lo que pasó con Vengadores. Vengadores... Uh -huh. Sí hizo esto de que levantó todo el MCU, o sea, fue tan buena que levantó todo, hizo, también le, hizo más brillante las cosas que estaban cerca de ella. Defenders hizo lo contrario, o sea, se hundió y se llevó a serie toda. Y por sí. ejemplo, Daredevil, a mí me gustan mucho esas tres temporadas de Daredevil, lo que menos me gusta de las tres temporadas es Defenders. Que tienes que saber qué chingas pasó en Defenders para poder ver la tercera.
0: Eh, y, no, y no llegaron tan mal, ¿eh? porque 3 de 4, digo, para hacer el MCU, esa cuarta sí dolió, pero 3 de 4 está bastante bien. Eh, la dinámica entre los personajes funcionaba. No llegaron mal a la serie, pero la serie sí fue muy, 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 muy muy decepcionante. Porque Jessica Jones llegaba con una buena primera temporada, relativamente popular, no al nivel de, de Daredevil, pero sí. Luke Cage no, llegaba con una a... buena...
1: ¿Qué? La primera de Jessica Jones creo que sí está cerca del nivel de Daredevil en cuanto a popularidad. Creo que, creo uh -huh. que lo que le baja es, es que está protagonizada por una mujer, y tú sabes que a los hombres no les gusta ver <risas> series, pero, pero el, eh, que David Tennant como el, el Purple Man este, fue, de, fue de lo más aplaudido y lo malo son esas partecitas que se sentía que eran eh, capítulos extra, uh -huh. pero creo que el, lo, lo, que, lo que tumba Jessica Jones es su segunda temporada, que está de huevísima toda la, toda la historia con la mamá la historia está hueva, de hueva, y aparte son 13 capítulos, o sea, está eh, que, 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 que batallas para verla
2: los primeros cuatro episodios de esa temporada, qué pinche hueva no, no yo los vi porque iba a salir en un programa de la cabacha, entonces me obligué a verlos, no mames esa serie, esa serie empieza en el episodio cinco, es esa temporada no, 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 no. Yo, yo me quedé
0: yo me quedé en el 2 con el de Wizard ¿eh? y dije, no, esto no es para mí. este Bueno, Luke Cage, que es así, no tuvo tanta popularidad, pero también es buena. El actor lo hace bien y tiene mucha química con Jessica Jones, que no vuelven a usar. O sea, en sí The se Fender, no... no lo vuelven a usar.
1: Esos dos se nota que sí se van a dar con todos. Sí.
0: sí, y no lo usan. Aquí sí, aquí sí me subo el mame de es que el MCU de repente es muy casto, porque, güey, si. Tienes a estos dos que tienen tanta química, úsalos. Pero bueno, se,
1: se van a ir por un cafecito. Sí,
0: sí, sí. Wait, no, sí, sí. Algo eh, asqueroso? Bueno.
1: no, pero sí, Defender sí fue así como, eh, ya lo dijiste, tres de cuatro. Pobre, el, este, el güero o No, ah, no, no,
0: no pobre, qué chica su madre. ¿Cómo se llama el vato? Ay, no
1: la, sé, es lo de Tyrell de Game of Thrones. Eh, bueno, este güey. Eh, porque, en serio, ni, ni tiene química con Luke Cage, que deberían tenerlo porque son best buddies, ni, ni hay... Y, 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 y aparte, como es el güero, lo quisieron poner como el líder porque todo tenía que ver con él en, esta, sí. en la de Defenders. Entonces, por eso cae Defenders, porque tu, su protagonista... No, no, no tiene fuerza, o sea, y, y menos con tres güeyes que se lo están comiendo así en cada escena. Pues ni luce el güey, ni luce la serie, y hasta nos echaron a perder a Me acuerdo cuando anunciaron a Según como la villana, a mí me emocionó mucho porque ya me, me, me gusta mucho la actriz. Y sí, fue así como, vergas, qué gacho cayó todo esto.
2: Eh. este Estaba viendo que Iron Fist tuvo un tiempo de producción muy corto o sea, mucho más corto que las demás series por eso las escenas de pelea están así para la chingada y por eso todo está para la chingada en Iron Fist eh, pero sí, lo tuvo muy corto, nunca sí, han confirmado sí, este, sí. pero yo he tenido mucho tiempo la teoría de que el plan era que presentara Iron Fist en Defenders porque la serie de Iron Fist no aporta prácticamente nada de hecho, esa serie la puedes empezar a ver también en el episodio 5 sin ningún problema o sea, el episodio 1 empieza con Danny llegando al edificio y no le creen que es Danny. Son cuatro episodios de ese güey tropezándose por Nueva York, y luego ya llega y ya le dice, no, no, ya te creemos que eres Danny Rand. Pues este haber empezado ahí, no mames. Entonces, Pero tenía que ser,
1: tres, que ser ese capítulo.
2: Yo. Yo, yo siento que él iba a ser, o sea, Defender si iba a hacer la presentación de Iron Fist.
0: Es probable, porque hay otra cosa que tiene la serie es que es la primera que se nota que no sabían qué iban a contar, porque las otras tres tenían bien, eh, bien entendido cuál era su nicho, qué tipo de historia estaban contando. Daredevil, la culpa católica, y todo lo del crimen en, en el kitchen. Luke Cage, el crimen en, en esta zona de, del Harlem, y todo lo que es este, el, la cultura negra de, de Nueva York. Esa... Uh, eh, Jessica Jones y la parte feminista, etcétera, etcétera. Con Danny Rand nunca queda claro si quieren contarte sobre los Homeless, porque ya ves que el güey anda descalzo y se junta con Homeless a cada rato. Eh, si te quieren contar la historia de un blanco que se siente otro dentro de su propia sociedad, o qué chingados, porque están más, más enfocados en, en construir la historia de la mano. Que además echan para atrás el world building de la, temporada de, de la primera temporada de Daredevil porque se suponía que la viejita china no tenía nada que ver con la mano, eran dos grupos criminales distintos. Pero en Iron Fist dice: No, no, es que es otra, otra líder de la mano y, y la fregada, porque como que ya estaban desesperados por entrar a, a, a los malos de The Defenders. Entonces, sí.
1: Que a lo mejor ya se les iba a acabar el contrato con, con Netflix. Dijeron: No, tenemos que acelerar esto si queremos seguir sacando estas series. Y fracasan y es como, mira, ni para qué las acelerábamos ya mejor que se las lleven.
2: Sí, eso también les pasó, que es algo que pasa mucho en estas historias acerca de organizaciones súper malvadas que todo lo controlan, donde todo resulta que es parte de, eh, y a veces retroactivamente. o sea, como la, la viejita esta era solo una china malvada, de hecho era, creo que con Kimping lo habían hecho más interesante el personaje, y aquí no, es parte de la mano Y esta cosa que pasó es parte de la mano Y de chiquito te tropezaste Fue un plan de la mano bueno. y
0: todo el... <risa> Sí, le, le, les pasó como Como espectre, Que de repente dice, no, es que todo, todo era Bloodfell, todo todo lo hizo Bloodfell Este, dices, no, así no Funciona, pero bueno Venían con estas ganas de armar su, su propio, este, universo Cinemático, universo de series compartido Y pues no, no les funcionó quiero mencionar a los villanos de las primeras tres temporadas, porque sí son buenos ya mencionaste a Kilgrave que me da mucha risa cuando le dice Murder Cove no estaba libre para que lo usaras mejor de, de apellido que Kilgrave este, así le, le que luego los nombres de los villanos de cómics sí son muy estúpidos e, y Cottonmouth en Luke Cage, que yo sé que a nadie le interesa, pero Cottonmouth es un muy buen tengo? villano este, que ahorita también está el mame de que... Es Marshall Ali. Marshall Ali. Ah, si ya salió, si ya es canon, entonces ¿cómo vamos a explicar que Blade y Cotton Cottonmouth se parezcan? Primero que nada, dudo mucho que haya una interacción entre esas dos comunidades. O sea, como ¿por qué la gente de Blade en Gran Bretaña va a saber quién chingados era Cottonmouth en, en Nueva York? Y segundo, a veces la gente se parece.
1: No, ya. no, solo, no solo eso, también... La actriz que es la, la, la villana de, de Luke Cage.
0: Ajá, esta, ¿cómo se llama la actriz? Sí, ¿Es, es la de. Mujer, no, pero sale de... en Aero, Sale en Civil War. Ajá, como la mamá de, de un niño de Socovia. ¿De sí, qué desperdicio, que eh. Mujer. Qué desperdicio.
1: Es una actrizaza esa mujer. Cuando dijeron que iba a salir, como todo el mundo estaba como que va a repetir el personaje, qué va a hacer, todo el mundo estaba como la, con la zozobra, y es como, pinche papel, así todo ñango, es Ajá. como, ah, qué culero
0: le, le dieron le dieron en, más al, al director
1: en, de community. Qué bueno que tuvimos al Dean, la neta. Este güey, que, que ya bajita la mano ya salió Shirley, ya salió el, el de Cairo, ya salió este Chang. Y ya Chang ya, salió. ya salió un, y si la cuentas mala. a abrir como parte de community, yo sé que no es de los rusos ella. Es, es de la es de la temporada del, de la fuga de gas, pero aún así
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí.
1: Y Brillar solo es... No es parte de esa llamada. Pero, 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 lo que yo iba a decir era algo que ya se me olvidó. Pero tenía gran que villana,
0: ver... gran villana de Luke Cage.
1: Sí, no, 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 está perra. Está, eh, la, la verdad es que. Eh, y Cotton también. Güey, los que no han visto a Luke Cage porque no es que sean racistas, pero nada más no quieren verlo. Eh, pero ¡Qué eh, los
2: negros! Sí, a todos nos pasa.
1: <ríe> Échele un ojo, es muy buena. Tiene cantidad de referencias que yo no entiendo, la neta.
0: Mm.
1: Este, porque sí es mucho de, de, de la cultura negra neoyorquina. Pero seguramente a la gente que sí le entiende, va a ser una joyo, joyo, tototota. Para mí, que no le entiendo todo, que no cacho todas las referencias, aún así se me hace muy, muy buena. Y el final de la segunda temporada de Luke Cage, que era bien perro. O sea, eh, el spoiler no me lo voy a aventar porque seguramente no la vieron y espero sí. que alguien diga si lo, si lo voy a ver, pero ese es clip, clip así de, y sí quería ver eso, y me ha gustado ver la interacción
0: con Jessica Jones y con Matt Murdoch y con después, Matt de, Murdoch el, este, con, con, estoy, con Daniel, oh, no, Daniel Rand se murió de regreso a su Planeta este, y el villano de la segunda, el segundo villano de la segunda, también es bueno, no tan bueno como Cottonmouth, pero sí es mejor que Diamondback, que a todos se nos olvida que el villano final de la primera temporada no es Cottonmouth, es Diamondback que aparece de la nada y resulta ser el medio hermano de Luke H, y este todos olvidamos que ese es el final de temporada y no la muerte de Cottonmouth y su pelea con, con Black Mariah. Este, pero Bushmaster también es buen villano. También está padre que presentan a otra comunidad afrodescendiente de Nueva York, a los jamaiquinos, este, porque no todos son lo mismo. Son, son grupos distintos. quien lo viera? Y está muy padre su historia y cómo resulta que esta el personaje, esta Black Mariah también le, le pasó Chirola a, a la familia de los jamaiquinos y le robó dinero. Este, pero sí, grandes villanos que en su momento Netflix tenía los mejores villanos de Marvel, porque todavía las películas estaban cabalgando en los hombros del pobre, del pobre Tom Hiddleston. Sí, sí, sí. No, eh, creo
1: que creo que el Purple Man. Y el Kingpin, eh, y, si fueron así como un momento en el que tú dijiste: ¡A vergas! ¿Por qué no estamos viendo esto en el cine? Sí. Y, y también creo que sí si empiezan a. a siempre, de repente siempre han pasado a tener este tipo, tipo de villanos. Eh, todo el mundo se queja de, de las películas de Tom Holland, del de Hombre Aña, este Pero el buitre está bien chido. Un villano. Es este? Este.
0: La Mi escena donde la escena en el carro donde los dos se dan cuenta que saben su identidad es muy chingona.
1: Y vaya que le tiran mucho al director que ahorita se me o sea, el pinche director, que, John Watts, Ajá, John que, Watts. Que, que, que sí, ok, va, 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 tampoco, tampoco es que sea Francis Ford Coppola al güey, pero esa <risa> escena está bien perra. Este, pero también tu, tuvimos a Hela en Thor Ragnarok, que otra película sí, pero, que la... Pero que eso es
0: después, hecho. eso es después de que Netflix ya iba para abajo.
1: No, pero eso es lo que voy, o sea, esto es solo el parte de Aguas, y ya los empezamos a tener
0: después. Uh -huh, sí.
1: El que, el que está aquí es Diamondback, no es este Cuthbert. No, por es,
0: no es, el que está aquí es este Wishmaster.
1: Ah, claro, porque el, para mí todo son... <risa> sí. Este,
0: no, que, que además la introducción de ese personaje como villano físico, porque pues no, Luke Cage no se va a agarrar a madrasas con Black Mariah, este, está muy padre, porque ya, ya lo viste en... En Jessica, ya viste a Luke Cage en Jessica Jones, ya viste a Luke Cage en The Defenders y en la primera temporada de Luke Cage, pues el güey es prácticamente invencible, ¿no? El, su, en, su medio hermano tiene que jugarle sucio para, pues para más o menos debilitarlo físicamente, entonces cuando introducen a, a Bushmaster lo que hace es que se, lo, se encuentran literalmente en la calle y de la nada Bushmaster le parte la cara entonces la introducción está muy padre, después de tantas temporadas de plantearte a este personaje como alguien invencible, que llegue alguien y le parta la cara así, como si nada, pues dice, ah no, pues que este villano es peligroso, entonces sí, sí está chido, y eso es lo mejorcito de, que tuvo en las series de Netflix, eso y la interacción de algunos personajes. Eh, yo me iría hasta el extremo de incluir a Bullseyes, porque a mí me gustó la historia de este, Bullseye, se me gustó está padre, tiene muchos la, problemas, pero no mezcla, son problemas ni del personaje ni del actor.
1: La mezclan con este, con Nuke, ¿no? Más o menos su historia.
0: No, Nuke también sale. Nuke ¿Sí? es el novio de, de la amiga de Jessica Jones. El güey que se metía pastillas. Hasta le dan las pastillitas azules. Azul, rojo y blanco. Ah, mira. Sí, entonces, pero... Entonces por lo eso lo estoy mezclando. Sí, lo, lo matan en la, lo matan, creo que en el segundo, tercer capítulo de, de Jessica Jones, segunda temporada.
1: Que no, que no hemos hablado de, de esta de Trish, de esta Hellcat, pero también muy buen personaje.
2: No. A
1: mí me caía re bien. Porque es güera y está
2: guapa. Obvio. Toda la segunda temporada tiene una. No, no,
1: no, no, no. La, la, segunda, nuevo, la, segunda, la segunda temporada de Jessica Jones la olvidamos. Neta está de la chingada. La tercera temporada se compone mucho, muchísimo. No llega al nivel de la primera. Yo
2: y la le en la pasada temporada llegué al punto donde le avanzaba todas las escenas de ella. Y sí, no porque... me perdí de nada. O sea, sí, sí, porque,
1: porque es más o menos como el como la hija de Jack Bauer, una cosa así. Pues, sí, sí, está muy bien. Se...
2: Sí, como, sí. ay, Tris ahora anda con un loco. Ay, Tris se volvió drogadicta. Ay, Tris anda con otro loco.
1: Sí, 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 la. Sí, termina ah, siendo Trisa pesada. persigue
2: un puma. Ay, la secuestró un asesino. Sería.
1: Sí, la persigue un puma, no, no, eso es lo de A la, la, la... hija de Jack
2: Bauer sí, la persigue un puma.
1: Esa <ríe> sí, es a la hija de Jack Bauer, sí, es cierto. Dije, me acuerdo de eso, me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Pero...
2: Y ya. también resulta que estaba de, trabajando de niñera para un güey que estaba loco y mata a su esposa. <ríe> ¿Qué es lo que la lleva, que la persiga un puma.
0: Que ahí, ahí vamos al lado, al lado negativo de las temporadas de 22 capítulos, porque a veces no saben cómo llenar esas temporadas. Este, porque a mí sí me, me cae un poquito gordo que crean que a fuerzas tienen que ser de 22 temporadas todas las series. Eh, de hecho, hay muchas series que son de 13 temporadas. El formato de las series es 13 temporadas y luego 9 capítulos en caso de que la serie este, tenga éxito. Entonces, se puede contar muy bien en 13, en 13 capítulos una... Una temporada, lo que pasa es que lo que estaban intentando hacer aquí en Netflix era otra cosa que pues, tampoco sabía que estaban haciendo. Eh, pero sí tengo que admitir que en el caso de Netflix algo que sí les falla y que se arregla mucho en otro tipo de series a la antigüita es que pueden corregir bajo la marcha. O sea, si están viendo que los primeros cinco o seis capítulos no funcionó la historia pues les da tiempo de corregir y de decir ah, la mano, este, pues todos se murieron de fiebre aviar eh, y ahora el villano va a ser este. Pero Aquí fíjate, no. Ajá.
1: Es que, es, es que es, es, ese formato ya casi no existe, güey. No, ya no, ya no tiene razón de ser. Sí, sí, sí. O sea, ya, ya, ya tienen armada la, la serie, de hecho, hasta simplemente por la postproducción que le meten, sobre todo las series de superhéroes, o sea, no pueden hacerlo semanal o quincenal, o sea, no pueden estar así, ya, ya está todo muy armado, y creo que si sí es sí es un error con personajes como Jennifer Walters o como Jessica Jones, o el mismo Matt Murdock, o sea, no, podrían...
2: Ejemplo, creo que eso es lo que mató a la sitcom, bueno, que está matando a la sitcom, que las sitcom se, se corregían mucho sobre la marcha viendo las químicas que surgían entre los actores, a este tiene buena dinámica con este para los chistes. Por eso es muy común que los primeros episodios de las sitcoms en chafones, y sobre la marcha van, ah, mira, no, mueve este para acá, mueve este personaje para acá. Este esquema los atrapaba un chingo, o sea, en, en decir, no, pues ya armaste toda la temporada y ya si funciona o no funciona, Netflix les da ocho episodios a las sitcoms. Y,
0: y te jocotes. Sí, porque no tienen, porque no tienen chance de, de, de corregir, porque si les diera, vamos a poner tres temporadas de forma estándar, pues podrían tener una temporada de ocho episodios mala, pero para la segunda ya podrían corregir todos estos problemas. Pero aquí también entra el otro gran problema de las secuelas del éxito del MCU y de las, de las y de la, el éxito de las adaptaciones de sagas literarias, que es que todo el mundo quiere tener prearmada la historia. Y una cosa es cuando alguien lo está haciendo en un formato donde no intervienen otros seres humanos, por lo menos no de forma directa, como un cómic o una novela, pues porque tú puedes poner a los personajes a hacer lo que se te dé la gana. Pero en una serie tienes el enorme problema de que hay seres humanos. Y por mucho que el guión diga que estos dos seres humanos se quieren comer uno al otro, si los personajes no tienen química, no funciona. Por más que la historia se empine para atrás para decirte que son... La... ¿Cómo? y Jane, Ándale. Ah, Entiendo
1: que los dos están bien sabrosos. Sí. Pero en sí, serio. Sí. Chris Hemsworth no tiene química con Natalie Portman.
0: Chris Hemsworth no tiene química ni con su esposa, siendo realistas. O sea, el güey es un action man y ya. Chris Hemsworth tiene química con
1: Tom Hiddleston, cabrón. Bueno, eh, a lo, sí. a lo y mejor con otros días, Chris.
0: Pero... Y con otros Chris, sí. Sí.
1: Sí, de hecho, sí
0: con. Sí, de, no, de hecho, no justo, que ay, justo ayer Vi un TikTok, no sé de qué año es Están Cumberbatch y, y, y Olsen en una mesa Y ya ves esas que los ponen a, a platicar y a, y a chacharear, y no sé por qué Estaban hablando de Chris Hemsworth, el clip empieza Con ellos hablando de Chris Hemsworth Y es Cumberbatch el que está sabroseando A Chris o sea, Olsen <risa> dice, no, pues sí, está pues Está bien fornido y tiene un Su brazote es más grande que mi cabeza Y, y Cumberbatch dice, no, es que es guapísimo Es un hombresote Wey, pues es que Chris Henson no tiene en pantalla no tiene mucha química
1: este... no, no, no tiene pero y, y nuevamente, o sea, pues es lo que vimos en, eh, con los Defenders Daniel no, no tenía no la tenía química, química que, que, que nadie. No, pero la necesitaba con Luke Cage con nosotros no, pero con Luke Cage sí
0: no, pero por eso es a lo que voy, o sea tal vez lo hubiese tenido con otro personaje, dice ok, vamos a cambiar esto, no va a ser amigo de Luke Cage porque no tiene química con este actor. Este, hay que cambiarlo. Pero aquí es donde ya entra el, la prefabricación de la historia. No, 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 es que él es amigo de Luke Cage, entonces tiene que ser amigo de... No, pues es que si no funciona, no funciona. Y punto.
1: Que para es, eso son eh, los screen tests antes de... Sí,
0: wey, pero pues los screen tests pueden fallar. Digo, ya después de 10 horas, con 15 kilos de cocaína encima, pues ya le dicen que sea sí todo. Todos son compas. Sí, no, eres mi cuate. Pues mira, eh,
1: a pesar de los de los 5 kilos de cocaína, eso no pasa en todas las fiestas covaches. <risa> a veces <risa> que ni así nos llevamos bien, pero bueno, es otro tema.
0: Este, es, no, el, el... Casa de Ajá. Iron
2: Fist también es bien triste porque, el bueno, o sea, hubo muy poco tiempo, las coreografías están de la chingada, se nota un chingo. Iron Fist, que debería ser el mejor artista marcial del mundo, tiene peleas así de, de patio de escuela, así de empujón. un tronco. Y está bien gacho porque una de las cosas es que uno de los actores que estaba eh, para hacer Iron Fist era este, el que salió en la de Mortal Kombat en la mano Nueva, el que es el protagonista de la mano Nueva de Mortal sí, Kombat. Que aquí la y, hace de,
0: del Drunken Master.
2: Sí. Y sí, no, no se lo dieron porque sí querían al Iron Fist güero bueno. y todo. Y el otro sí sabe artes marciales, o sea, al menos se hubiera visto mejor. así Porque su pelea es de las más chidas. Sí, es que Muy padre. obviamente el con el que está peleando no es el actor de Danny Rand, porque justo antes de la pelea se sube la capuchita de su sudadera. Su bueno, pues no siempre hay tiempo, ¿verdad?
0: No, la pelea más chida de Iron Fist es la que vemos en una pantalla sobre el Iron Fist de la, de la Segunda Guerra Mundial, que además está usando sus dos puños este, prendidos. Es la pelea más chida de Iron Fist y es bien triste porque hace ver aún peor al, al, al personaje de Daniel Rand, es, ah, mira, eso es lo que hubiese sido si hubiesen contratado a alguien con talento, pero pues no, <risas> querían al güey de Game of Thrones, este.
1: Que, que yo creo que aparte de, de, de que fuera rubio y que se pareciera del cómic, yo en serio no tengo, um, sí tengo preferencia porque los personajes se parezcan a los de los cómics, si, si terminan cambiando los pues mira, pues sí espero que por lo menos sea para mejorar. Pero más allá de que fuera Rubio y Ojos Azules, creo que fue más el tema de, 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 de que venía de Game of Thrones, que también todos los que vean saliendo, los agarraron a todos los que pudieron que salieron de Game of Thrones y no todos
0: pegaron, o sea, no todos fueron Pedro Pascal. Nadie pegó, de hecho. No, no. bueno, es
2: que todos ellos son artistas exitosos de Inglaterra. Ajá. O sea, y que ya eran... O sea, sí, sí han seguido saliendo, por ejemplo, la que era esta Catelyn Stark, todos ellos. Ah, pero no, también, sí, no. como que ellos no vieron Game of Thrones, o sea, él, él dijo, no, salgo en Game of Thrones, Ah, seguro es Jon Snow, <ríe> o sea, no.
1: Pero, pero mira, ¿te compraría todo eso de la falta de planeación, Isaac? Si no tuviéramos a las hijas del dragón. Creo que lo mejor claro. que tuvimos, lo mejor que tuvimos claro. en el office, Netafor, Misty Knight y Colin
0: pero, pero eso no estuvo planeado, papi. <ríe>
1: No, no probablemente... No, o sea, dejando de lado la química, sí tienen su historia las dos. Mm. Y, y cuando cancelaron las series de Netflix, la neta esto, esto fue lo que más me dolió, porque estaba como en preproyecto, pre, pre a lo mejor lanzar una serie con ellas dos, y hubiera funcionado bien perro. Porque tenían la por química y, y, y pelean perro.
0: Que por cierto, Colin Wick también es de Game of Thrones, es una de las serpientes de arena. Gracias a gracias a todos los dioses, nadie la ubica como tal, porque no... en Game of Thrones la maquillaron para que pareciera latina entonces no, no lo ubican mucho pero sí, porque esa, la trama de las serpientes de arena es una de las peores entonces sí les creo que no hayan visto este Game of Thrones porque también agarraron a dos de los actores con las peores subtramas no,
2: y el, ella también sí sabe pelear,
0: sí Sí.
2: porque se avienta una pelea bueno, no vi, vi como la mitad de Iron pero se avientó una pelea ella con espada japonesa contra una chava con un, con un machete chino, que también estaba bastante decente, o sea, no voy a decir que está súper chingona, porque que esas peleas las filmaban así, pero sí se ve el nivel que traían las dos comparado a cuando tenía cuando Danny Rance tenía que pelear con alguien
1: Es que me, 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 me esos momentos en el set con todos los otros actores que sí se ven este, artes marciales, y aquí ve el protagonista y el otro así, todo bien pendejo es como que... Ya viene este güey, chingada madre. Oh, diez horas extras en el set por este cabrón.
0: Este, Pero bueno. bueno regresando a, a que estaban demasiado casados con una historia en específico. Otra cosa donde se nota mucho que no, que no aprovecharon lo que tenían es que Daredevil funcionaba mucho mejor como un drama legal. Porque lo mejor de las tres temporadas es el juicio de Frank Asso. Güey.
2: Ese arco de cuatro episodios.
0: Pff. Güey,
1: es que yo no sé por qué no los aprovechan. Perdón Porque por re tenían, re
0: tenían metida la idea de que querían hacer los Defenders.
1: Que, que ni siquiera son los Defenders. ¿Sabes que eso también me encabrona mucho? Hay dos cosas, me que, me encabronan, hay, hay dos cosas que me encabronan mucho con, con, con el tema de, de branding.
0: ¿Lo, y los es, palestinos. Y...
1: <risa> no, no, no. Fui este, palestina, fui palestina. Pero, este, no, el... Güey, son los Marvel Knights, cabrón. No se van a sí. llamar Defenders en, en, en la serie. ¿Por qué no dejas que, que, que la pinche serie se llame Marvel Knights? Ya tienes ahí. Y ahora sacan, sacan Echo y le ponen Marvel Spotlight. ¡Cabrón! Tienes el branding de Marvel Knights. ¡Úsalo sabiamente! Pero bueno, eso eh, no es.
0: Marvel Knights era de Joe Quesada y Paul Dean y ellos sí le saben a los derechos de autor. Igual y no lo quieren tocar para que no, les no los intenten demandar o no les tengan que dar algo de lana ¿quién no sabe, que, sí, sí, puede ser, eh, puede ser
1: podría ser no, no lo había pensado así, bueno, pero eso Defenders y esa mamada Ajá. y la otra que... Tío, me porque también
0: dices, es que querían usar la marca de los Defenders wey, wey.
1: yo creo que es que suena como Avengers Avengers Defenders, entonces, ah Ay, mira tráetelo, pues, pero... eso es tal? posible
0: eso es posible,
1: ¿No tienes, no tienes a Silver Surfer, no tienes a Doctor Strange no tienes a Hulk, mamón ya tienes a Doctor Strange y a Hulk en, en el MCU. Podrías tener algo de los Defenders, pero no. Ya ya está en amor. Ya nada más falta el Silver Surfer. Era eso. ¿Y queda el otro? Con Daredevil, Marvel Knights. Ya salió con cuál otro me molestaba. Pero ahorita me acuerdo porque sí me molesta. Bueno,
0: ah, pues estábamos hablando de que lo mejorcito de Daredevil es el juicio. Que además me encantó que muestran que macmurdo no es muy buen abogado. O sea, sí sabe mucho pero a la hora de la hora no es muy buen abogado, me, me da mucha risa cuando se empieza a pelear con Frank Castle en el, en el púlpito y el juez le dice ¿por qué estás antagonizando a tu propio cliente? <risa>
1: <risa> es que es, que es eso, eso me acuerdo mucho que los eh, comiqueros más este, necios que yo se quejaban mucho de la película porque la película de Daredevil ponen a Foggy Nelson más pendejón y a, y a Matt Murdock más efectivo en, en la hora de los juicios, y es que sí es cierto pues en los cómics el chingón es Foggy y Matt pues, aprovecha sus poderes para poder este, irle bien, pero se, se, se apoya mucho en Foggy y eso lo vimos en la serie
2: sí, sí está en cheque Foggy es el talachero sí o sea, sí. Matt es el güey que está guapo y da los discursos chidos, que es la que la, lo que las series nos han enseñado, que es un buen abogado, sí. pero Foggy es el que junta todos los papeles, el que tiene todo, y me gusta que es un mal abogado porque es poco confiable el güey, porque sí. como se quiere andar tirando todo a, a cada gran amor de su vida que se encuentra, no llega a los juicios.
0: Sí, o sea, imagínate ser Foggy, este, y estás en juicio, y ves que Matt no llega, y solo hay dos opciones. Uno, está en la cama con alguien. O dos, se lo madrió a alguien y no se puede parar.
1: O sea, de cualquier manera, de cualquier forma, en ambos está casos en está, en la, cama, está güey. en la cama.
2: Y a veces fueron las dos.
1: Y a veces fue Electra la que se lo chingó dos veces.
0: Y bueno, ya, ya que estamos en eso, tenemos que hablar de Frank Castle, que la segunda temporada de Punisher es muy mala, tenemos pero... que ¿No les gusta sí. Francaso?
2: A mí me encantó el personaje. Ah, el pero actor, me un chingo la serie.
0: La primera temporada está aguantable, la segunda es la que es muy mala. Yo no. Es, es? no, yo no. Ahorita
2: Ender Devil. Sí,
0: ajá, bueno, pero el, el Francas de Ender Devil es precioso. Sí, Ender Devil sí me gusta. La
1: primera temporada, güey, yo que veo casi todo. yo veo casi cualquier porquería de superiores que sacan, te lo juro que no puedo terminar la primera temporada de Punisher. La intenté ver dos veces. Yo, no, la, segunda, hecho. la segunda vez dije, güey, es el primer episodio, pensé que, recordaba que lo que pasa en el primer episodio era como el tercero, cabrón. Sí. No, no había llegado hasta el tercer capítulo, no, no no, había no, no nomás el primero, y el, yo, la segunda vez llega el tercero.
2: Yo, yo resumí esa serie como Frank Hansel diciendo, los voy a castigar a todos, pero después, porque ahorita tengo otras cosas que hacer. <risa> <risa> ¿Qué, güey? ¿a qué pinche hora vas a empezar a castigar gente?
1: No, tenía que terminar de construir cosas, güey
2: <risa> No, pero no, su Toda su historia en la segunda temporada De Daredevil, el capítulo que es de él El de donde está en prisión Ah, oh, uh -huh. está glorioso ese capítulo El King Pink, toda la pelea En el pasillo que se avienta oh, No, no, no ah, esa,
0: esa, pelea, esa es una de las mejores peleas de pasillo Que Netflix lo, lo, lo Hizo recurrente, pero la de la de Frank Castle Es una de las mejores, porque es completamente Lo opuesto a la de Daredevil la de Devil está toda oscura y bastante limpia, mientras que la de Frank Castle está súper iluminada y es la cosa más asquerosa que has visto en tu vida. Hasta termina con la manchita en el pecho, formando, formando la calaverita de que un güey se le estampó en la cara, sí. se le estampó en el pecho con la cara toda ensangrentada. Si a mí me hubieran descrito a este fracaso antes de ver la serie, yo hubiese pensado que arruinaron al personaje. Porque es, en el papel no debió haber funcionado. O sea, es lo opuesto a lo que Frank Castle es. Frank Castle se supone que es un güey bastante controlado, a pesar de que que es un psicópata, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué es un güey? Es una máquina de matar. Frío, como solo pueden ser los hombres. Este, este Frank Castle es lo opuesto. Este güey se nota que tiene todos los sentimientos a flor de piel. Y nada más con picarlo tantito, se pone histérico pero John Bertram lo hace muy bien. Porque hay una escena donde que, que yo vi que a muchos fans les molestó cuando le está hablando del amor a Karen. dice No, es que Frank Castle nunca hablaría de eso. Y yo digo, no, 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 ese Frank Castle sí. porque ese Frank Castle está en su cruzada? Porque él sigue pensando en su esposa como si estuviera viva y estuviera enamorada, estuviera enamorado de él, porque el güey es ese tipo de psicópata en esta versión. Pero sí, o sea, en el papel no había ninguna razón para funcionar,
1: Este, Selena es no, sé, ah, ¿no? Es el enano Ah, Selena no. Pensé que era yo Ok, sí, yo tampoco estaba muy seguro si era <risa> Si era él o yo este... Ya regresaste
0: Sí, me ofrecié Le decía que es todo el actor Porque en deber También hace un personaje que nos debería Caer gordo en el papel Y que realmente es Muy entrañable, a pesar de que es una de las peores Personas que he visto en la ficción en toda mi vida Eh el problema con Frank Castle, y algo que mucha gente no entiende, es que solo funciona en pequeñas dosis. Porque no hay mucho que contar con Frank Castle. O sea, Frank Castle es... Hay un criminal, que es un ser nefasto, y por alguna razón Frank Castle se da cuenta de su existencia y lo va a matar. Y eso es todo. No hay más historia ahí. A mí me gusta la primera porque intenta plantear como lo que sería el final de un, una reformación para Frank Castle cómo podría volver a ser una persona normal? Pero sí, o sea, no da para más. O sea, esos cuatro cuatro o cinco capítulos de la segunda temporada son lo que debe existir Frank Castle, yo espero que no traten de regresarlo para nada importante si lo regresan al MCU, este, salvo para un cameo en algún un, un capítulo especial en alguna serie o algo así, porque Punisher no es un personaje el que puedas estar este, ordeñando constantemente.
1: De hecho, él es el otro actor que ya habían confirmado que regresaba. Se, bueno, no te creas, probablemente no lo han confirmado. Era,
0: sí, era, era rumor.
1: No, no, pero él ya estaba, porque, porque, porque también hay rumores de Christian Ritter, y de ella sí no se ha dicho que va a regresar. O sea, incluso los que están casi seguros, no, no ha salido eh, nota. pues. Y de este sí ya está como seguro que regresa, nada más no se sabe todavía cuándo. Como cuando se supo que regresaban Charlie Cox y este otro, Vincent D'Onofrio. Mm. Así ya estaba este güey también de John Berthel.
0: Okay. Eh,
1: Chris, Kristen Ritter, la que todavía no confirman, y tampoco Mike Alter.
2: ¿Quién es Kristen Ritter? Jessica Jones. Ah, ok. No, Ay. este Punisher sí me, me gustó mucho y sí me gustaría ver una miniserie, algo de tres episodios y cosas así puntuales. Porque sí, este es el gran problema de esas dos temporadas de Punisher. Y sobre todo que la segunda temporada de Daredevil lo definió también, de hecho lo llevó a la, al punto donde te dicen, sí, no, Frank Castle es un psicópata que le dieron una excusa para matar uh -huh. y la va a aprovechar al máximo. Y luego después la, la primera temporada decide que te tiene que explicar otra vez por qué Frank Castle es Punisher y darle una justificación a Frank Castle por ser Punisher. Mm no me, eso eso me aburrió mucho de la primera temporada, de hecho el primer episodio me gusta que está intentando como contenerse así como que no, no soy un loco solo le voy a pegar esta pared como un loco y luego ya sí. en cuanto ve algo hace un cagadero, ese episodio dije ok, parece que esta va a ser la dinámica supongo que cada episodio se va a encontrar un criminal y va a ser un cagadero y vamos a seguir a algún otro personaje que queda atrapado en medio del cagadero de Frank Castle pero no, conspiración gubernamental
0: no la vi eh, eh, sí, sí es el gran problema con, con las dos temporadas La segunda tiene una escena muy O es la primera tiene, Hay una escena muy que me gusta mucho en donde Frank va a comprar Armas, no sé si es de la primera o la segunda Creo que es de la segunda Este Va a comprar, no, perdón, va a comprar este Cosas de espionaje ¿no? este, Radios que interceptan señales estupidez así Y el güey de la tienda le hace plática entonces Frank, como nada más le contesta pues, lo más sardónico posible, el güey cree que le está dando pie. Entonces le empieza a decir, él ya está saliendo y le empieza a decir que si quiere pornografía ilegal. Y le empieza a ¿eh? describir de la, la... ¿Qué?
1: Me parece una oferta razonable.
0: Le empieza a describir el tipo de pornografía ilegal y el güey ya está en la puerta. Entonces nada más es de la, seg de la segunda, ¿verdad? Pues no, no se acuerdan de esta escena.
2: Sí, en la primera
0: en la... no sale, aunque okay, si sí, es de la segunda, es una de las pocas cosas chidas de, de los capítulos de la segunda que vi. Nada más baja el baja la mochila donde metió todo lo que compró, atranca la puerta y se voltea. No vemos qué pasa, pero la escena está muy chida y si sí te da a entender que el güey a ese pobre diablo lo hicieron trizas. El problema es que después lo quieren repetir. Le dan un psyche en la segunda temporada, le dan un psyche que es una chavita que supuestamente está huyendo de no sé quién, pero también estuvo metido en pornografía, entonces ah, está, está bien, bien estúpida. Entonces, si lo regresan, ojalá que sea algo para algo muy puntual, es, hay un güey criminal y Punisher lo va a matar. Eh, y que tampoco, tampoco forcen mucho su interacción con otros personajes, porque se, mientras más lo hacen, más estúpido se vuelve. Porque la primera vez que ve, lo ves confrontarse a Daredevil está chido. Lo amarra y Daredevil lo quiere hacer entender, etcétera, Pero ya mientras más lo hacen, peor se ven los héroes. Porque dices, güey, estás dejando ir a Frank Castle porque te cae bien. <risa> porque no hay razón para que lo dejen ir. O sea, Frank Castle es un peligro para todo mundo. Y los héroes no deberían dejarlo andar libre, pero pues la historia los obliga a, a, a hacerlo. Y pues, ojalá no, no lo hagan este, convivir mucho con otros personajes. Salvo quizás Daredevil, porque a él sí le compras es que el güey sí lo deje ir porque es su cuate. No, y
1: aparte, sí sean sí, 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 buenos entres, o sea, esos güeyes sí. Sí, sí, sí. O sea, al hombre aña a lo mejor no, 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 no le pega tan feo, pero con Daredevil no tiene mucha compasión.
0: Y eso que es ciego. La
1: ceguera de Daredevil es muy subjetiva también. <risa> que no mames.
0: ¿Y ya vieron claro. Echo? Nah, pa qué o okay? qué?
2: Yo sí no, tenía no. interés en verla y luego todo el mundo dijo que estaba bien aburrida y dije, ya no la voy a ver.
0: Yo nada no más sé que sale el... la fuerza
1: fénix. No todo el mundo. No, no es la fuerza fénix, es. es...
2: es la fuerza nativoamericana.
1: <risa> un, un poco así. Es el, el,
2: el, el, ¿El, el poder de sus la... ancestros. ¿En serio es el poder de sus ancestros?
1: Sí. No mames. De, de, no mames. de, de sus ancestras. O sea, es el eco de, 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 de la fuerza de las mujeres, una mamada así por el estilo. Este, La idea podría no estar tan mal, pero la ejecución sí. De hecho, le dicen como tres veces, es que es el eco de ya entendimos que... Por eso le pusiste eco al personaje, güey. O sea, ya no tienes que repetirlo tres veces, cabrón.
2: Pero es que sí está gracioso que en 2024 eh, Disney Progre presenta un personaje nativo americano que usa el poder de sus ancestros
1: pues, que, que las escenas de las, de las ancestras están chidas güey. hasta eso, hubo una que me sacó mu mucho de onda porque eh, está ubicada en año 1600 1700 una cosa así eh, o 1400 bueno, no sé la cosa es que parece cultura mesoamericana en Alabama y me quedé
0: así como que güey, pero wow. Hombre, Alabama, 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 sí. O un sí. lugar genérico pantanoso de Estados Unidos.
1: No, 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 eh, de hecho es como centro, es como, es, de hecho está muy mesoamericano el asunto. No, no, muy mesoamericano. Pero, pero ¿a, Ay, qué no
0: ¿A qué te refieres con mesoamericano?
1: Este, se ven construcciones como pirámides no tan grandes como la, las de Teotihuacán, pero se ven construcciones como pirámides, y investigué, no hay Ajá, ya investigué, no hay pirámides en, en Alabama, este, y están jugando un juego de pel con una pelota, no es el juego de pelota, pero sí es un juego con una pelota, y el, y el equipo que pierda este, tiene que dejar la reservación, bueno, no, ni siquiera son reservaciones ahí todavía, Era, eran pueblos, así como que, no los mataban, pero sí los exiliaban, una mamá por el estilo es como ok, no sé dónde lo sacaron. ¿Es en Alabama? Estoy casi seguro que ahí es donde sucede la serie. Y todo y ah. todo sucede ahí. Está
0: bien raro porque si querían algo. más... Y, y se volvió a congelar la
2: noche.
1: Y de hecho, o sea, si sí, sí hablan específicamente de los, los nativos americanos que
0: más mesoamericano. Que, los gringos tienen al, al grupo de, de los.
1: ¿Los qué? Eh, el, el, la tribu que. Bueno. La población.
0: No, son sí, son tribus.
1: Sí, son. Bueno, la, la tribu de la que hace mención son los Choctaw. 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 Que están entre Alabama y Mississippi. Este. Y de hecho. Filmaron en la nación, ya ves que ya es como que si sí tienen sus, sí. eh, su propia nación. Son,
0: son relativamente sí. independientes, sí.
1: Fueron ¿Mm? a filmar ahí y la fregada. Toda esa parte está muy interesante y se puede llevar de manera orgánica, pero de alguna manera no se siente orgánica. Está muy ...está muy raro porque entonces, güey, pues, o sea, tiene, tiene como carnita, tiene cosas chidas y tiene escenas de acción muy, muy buenas pero al final no terminan por contarte algo muy trascendental, y no hablo en el esquema del MCU, o sea, hablo de, de la serie, o sea, es como, sí, sí. Ah, al final queda como un poquito floja. Le decía a Isaac, él que no tiene mucho tiempo para ver series, por lo que lo mismo él sí tiene trabajo, no como uno, este, pues puede ver mejores cosas, estoy de acuerdo, pero no, no, hasta esos son episodios cortos y son solo cinco episodios, entonces te los puedes chutar casi como una película larga.
0: Ya, ya de los últimos estertores de la era de Bob Chapek. Ya nada más nos falta, ¿qué? Falcon de the Winter Soldier y Agatha Harness, ¿no? Y ya con eso acaba la era de Chapek.
1: Yo creo que todavía duran un ratito. más ¿no? ¿Quién sabe, güey? La verdad es que no sé. Porque Falcon no terminaron de filmarla.
0: Por eso, o sea... Pero ¿La todavía película es... o cuál? Sí, o la película. Ver, o sea, se el Capitán, Capitán América 4. Ah, ¿no va a salir? Sí. Sí, sí, o sea, todavía nos falta sí, soy... no, no, no la terminaron de firmar durante la era de Chapek por, la, por problemas la de la pandemia y luego la huelga y luego este, lo los Reshoot que básicamente la están rehaciendo pero ya son de las últimas cosas de, de la era de Chapek probablemente también le vaya mal porque también mucho del... le está yendo mal a Disney también es que Bob Iger se está lavando las manos de todo lo que no, lo, no vio completamente él ya cuando salga algo que ya vio, ya, ya se hizo bajo su tutela, va a ser un exitazo. Este... Porque, por ejemplo, quitaron de Marvels de la taquilla cuando bien pudo haber tenido más piernas, como le pasó a Aquaman. Aquaman también le fue mal la misma cantidad de semanas que le fue mala a The Marvels, pero pues con el paso de los tiempos y la entrada a enero que nunca hay nada bueno en enero, pues es la única película blockbuster que hay en el cine, entonces ya llegó a los 400 mil millones, entonces pues, le fue mal, pero no mal nivel de Marvels.
1: 400 millones, no 400 mil.
0: Pero 400 millones. Este...
1: Sí, güey, es mucho. Sí, con, con eso pinche Warner ya no necesita <risa> a, a Saslan ni venderse en partes, güey.
0: Este...
1: Con güey Marvel, qué, fue... qué sorpresa, qué sorpresa lo de Aquaman, la neta. La cosa Ese con digo... las Marvels es que estrenó, estrenó un mes antes que, que Aquaman, también era complicado, güey.
0: Sí, sí. Y, este, no, y estrenó una semana antes que la de Hunger Games, entonces sí estaba...
1: Pero también las pinches películas de, de Marvel o bueno, de Disney, después en el servicio de streaming, pues tienen una vida sí, más... Tienen. O sea, la bronca es cómo, cómo, cómo calculan esos güeyes éxito monetario porque no tendrán más lana pero en, en
0: el caso de Disney sí puede calcularlo por sus ventas de productos y parques, ah, etcétera, etcétera. aparte, porque por ejemplo hablando de eso, a Zodíaco le está yendo súper bien en streaming en serio, pero, pero Warner o el que, sea, el que tenga la franquicia en Estados Unidos, ahí sí como lo calcula, porque no se va a reflejar en ventas, porque las ventas de los juguetes los tiene Bandai pero sí, le está yendo súper bien, le está yendo mejor que a Barbie, que a no me acuerdo qué otra.
1: A Rebel Moon le fue poca madre, güey. ¿Eh? Bueno, y S que se que... nos está durmiendo en la ya, ya, ya,
0: ya este, ya acabamos, ¿no? Ya no hay ninguna otra serie.
1: No, no, de hecho ya lo de Eco lo, lo, lo traje nada más como un poquito. ¿Para de, cerrar de colación ¿eh?
0: Este, pues sí, digo, no sé si quieres Pero... si mencionar algo, ¿qué pasó?
2: Eh, ¿qué, ¿Y qué opinan ustedes? O ¿Sí les gustaría que regresara esto? O sea, no. Esto de que canonizaron al Marvel de Netflix, que regrese, que no regrese, ahí donde está está bien.
0: No, 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 ahí donde está está bien porque Daredevil llegó a su tercera temporada de panzazo. Esa última escena, está muy padre la pelea, pero la última escena no corta donde debe de cortar y se alcanza a ver la sobreactuación de, de Charlie Cox bien gacho y todo el final de Bulares está bien patético. Entonces, yo la verdad, a menos que lo vayan a hacer una serie así episódica de capítulo por capítulo, un caso para ver a Mac Burdor interactuando con sus compas, no le tengo muchas ganas.
1: Es una serie creo que de 14, 18 capítulos, una cosa 18. así, ¿eh?
2: La
1: Entonces, yo creo que lo que tiene es que va a ser más una serie de televisión que una película de 18 horas
0: esperemos, porque si no qué trama le das a Daredevil que no la única que no le han, que no han este, hecho es, Daredevil se convierte en el Kimping de, de Hell's Kitchen que esa se la dieron a Luke Cage en las series es lo único que no hemos visto todo lo demás ya lo vimos, ya venció a Kimping ya vimos lo de su mamá, ya se enamoró de una loca ya Sí, yo,
1: yo, yo estoy muy, muy, muy a favor de un soft reboot más que otras cosas. Yo sé que hay mucha gente que no, no les gusta eso. O sea, como que, güey, neta, los niños ganamos y la verdad no sabemos lo que perdimos cuando ganamos. O el, sea, el, pro,
0: el problema del soft reboot es que el tono que le van a dar es el tono del MCU. Y esos personajes no funcionan muy bien en ese tono. El tono que tiene Echo está, está a la mitad. Entonces,
1: es, es, es muy complicado, porque Echo eh, no, no trae chistes, no trae, no trae casi nada de humor, eh, las escenas de acción están muy bien, están muy bien este, llevadas, y aparte eh, están pues, con bastante sangre y con bastante violencia, eh, el problema está en los poderes, que de repente es el poder de la amistad y de la familia.
0: Entonces, ah, como, como
1: el poder del corazón, como Kwame sí, un poco así o sea, perdonen por el spoiler si la gente, pero pues ya llegaron a este punto Este, se va, ya va a ser la pelea así chingona contra, contra Kimpin entonces canaliza a sus cinco este, ancestros, porque aparte nomás son cinco, porque son los que se alcanzó el presupuesto no, este, básicamente le iban a poner los poderes de Bravestar le le, compa <risa> le comparte ese poder a su abuela y a su hermana que las tenían secuestradas. Entonces la abuela y la hermana también empiezan a, a tirarse madrazos bien chingones. Y cuando, cuando le va a pegar a Kimpin, lo que hace es, eh, le, le, le cura el ojo. Ya ves que le había, bueno, sí, no es, sé es como que sí. le pone la le sí, mano sobre el ojo y se van a una, a, así al plano, no 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 al plano astral, pues se mete a la mente de Kimpin básicamente para sacar un recuerdo. Y, exploran un trauma de, de, de Wilson Fisk y el güey se queda así como que qué vergas hiciste, pendeja, ya me voy entonces no hay pelea contra Wilson Fisk no está mal
0: híjole, es que pero, no me la estás eh, vendiendo, no, vale
1: pero, no, 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 no espérate, es que, es que la ejecución está terrible o sea, ah. eh, como que entiendo el, más o menos lo que querían hacer pero esa última escena estuvo de la chingada. así estuvo así como que ay güey, o sea, no habíamos tenido muy buenas escenas de acción y justamente cuando vas contra Pin le ganas, pero de manera bien pinche, porque no puedes matar a
0: Kimpin. Le, le gana básicamente siendo, siendo el, el Nativo Americano mágico. Sí. Y a a sí. mí me gustaría
2: Dejando ver.
1: De
0: de, o sea, sí, no, sí.
1: Y aparte, ver le
0: brillan la... la... brilla las manos. <ríe> Entonces. Híjole. Sí, sí eso,
1: es, eso es donde. ¡Bum! Entonces, pero el tono sí es distinto al de otras series de, de, de Marvel, nada más que no llega al nivel oscuro de Daredevil, que no todas tienen que ser Daredevil, estoy de acuerdo, Echo creo que se permitía no ser tan oscura, pero aún así, como que
0: batallan para, para encontrar el punto exacto. Pero por ejemplo, entonces, vamos a volver a ver a Kimpin por tercera vez, ya en el MCU, o sea, ya la, está muy quemado ese personaje.
1: La... La, la escena poscréditos es Kingpin viendo la, las noticias este, que están hablando de las elecciones de Nueva York. Y dicen: Güey, ninguno de los candidatos está convenciendo al electorado. Entonces, si ahorita se mete uno, Wilson, vas a ser gobernador. Va a ser yeah. alcalde. De, entonces, Wilson Fisk va a ser alcalde de Nueva York para Born Again. Porque ya habían dicho que él iba a salir en la de débil obviamente. Entonces, sí, sí, sí. ya se esperaba eso. Pero, ah, entonces van,
0: van a repetir la tercera
1: A lo mejor ahora lo hacen
0: bien a mí sí me Con 22 tercera, oh, a oh, de No, sí está buena Está bueno, me estoy jodiendo este, Sí, pero con tantos capítulos lo veo difícil
2: Yo sí. estoy de acuerdo aquí Con Vale, a mí también me incliné por un Soft reboot, o sea, creo que ahorita estamos en el Punto donde deberían empezar a adoptar El, el tema De los cómics como de etapas o sea, ya tuvimos la etapa de Daredevil, Oscura, Noir, Mucho Dolor, ahora a lo mejor la etapa de Mark Waite, lo que sería la etapa de Mark Waite, pero en las series, o sea, un, una lavadita de cara, un nuevo enfoque, este, creo que sí, diría eso, excepto que en Marvel las series no se les dan para pura chingada, entonces eh, no creo que les salgan bien, me encantaría una de Jessica Johnson donde resuelva un caso cada semana, bueno, o sea, cada capítulo o sea un caso... Eh, algo así, no sé pero no me da mucha fe ahorita pero sería lo que me gustaría porque si sí les tengo cariño como que este casting a estos personajes con estos actores sí les agarré cariño, creo que hicieron muy buen trabajo al menos en el casting, en general ya hablamos de quien no pero este, sería lo que me gustaría a ver, una especie de reboot una continuación así como muy estricta no tanto porque por ejemplo creo que Daredevil cierra bien eh, al, vale me dijo que Jessica John Cierra bien Y creo que Iron Fist y Luke Cage se quedan en continuará ¿No? Así mucho
0: Luke Cage y Iron Fist no me acuerdo la verdad el, Pero el continuar de Luke Cage También puede ser un, un final eh, Charlie Cox ya demostró que puede Ser de un Daredevil más cómico Entonces igual por ahí se podrían ir O sea, ver, ver a Matt Murdoch este, de Picaflor Con una novia diferente cada Cada que episodio
1: ap Que aparte la etapa de Mark Wade es muy engañosa, o sea, porque sí se ve más colorida y se llama más al pero es un pinche depresivo que está en negación bien cabrón, o sea, y, y, y termina también pues, siendo de débil, o sea, si lo lograran llevar a series, está de chingón. La bronca es que yo no diría que las series no se, no se les dan, más bien creo que los finales no se les dan.
0: no, no, es... no, no ya, ya podemos decir que las series no se les dan porque. De todas las series, ¿cuáles rescatas como buenas?
1: Este, A mí, a mí me gustó Hawk, Hawk, es que la bronca es el final pero me gustó Hawkeye, me gustó She-Hulk me
0: gustó Wandavision y
1: me gustó la primera temporada de Loki
0: Wandavision la primera de Loki eh, metería un poquito forzado a este, Moon, Knight.
1: Ay, Moon Knight también me gustó Moon Knight
0: y ya entonces la verdad no, no se les da
1: Ahora, también, también podrían hacer más Marvel One Shots, que no sé por qué también le cambiaron el nombre a... ¿Cómo le pusieron? No, no, a Feature, no sé qué madres. Ah, sí, sí. Porque lo que fue, este... World of Rainier les quedó muy bien, y el especial de Navidad de los Guardianes también está chido. Me
0: quedó muy bien. Sí, pues, peliculitas, con menos presupuesto. Sí, 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 creo que, eso les, creo que eso les puede funcionar. Pero, pues, por desgracia, no estamos en la junta directiva de Marvel Comics, y nadie nos va a hacer caso este...
1: y, y nunca lo estaremos. Ey, nunca queremos
0: lo entonces vamos a tener que aventar una serie de 10 capítulos de Sentry este
1: Ay, wey. Wey. si quieres vamos cortando porque si, si, si empezamos a hablar de Sentry me, 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 me voy, voy otros 10 minutos
0: porque odias a Sentry ya vámonos ya me quiero dormir. ya vámonos. Este, gracias por estar estado aquí compañeros siguiente programa, no tengo ni idea de qué vamos a hablar por ahí hay uno de Godzilla, uno de Miyazaki este uno de premiaciones, pero probablemente lo vamos hasta hasta los Oscar este pero pues ahí vemos qué sale en la semana ya saben cómo somos eh, ah, lo que sí
1: ¿Qué? el club como quiero de lectura regresa este de hecho probablemente ya regresó en este momento vamos a estar hablando sí, de para bon. cuando vean
0: esto bon, de Jeff Smith bon. tienes este. que poner el clip de el clip de bon de de la serie esa de Brooklyn Nine Okay para
1: hacer honor en... al, actor, al actor que ya murió. Este... Ah, ya, ya, ya sé cuál, sí, sí lo voy a poner, ya, ya me acuerdo. Este... En teoría vamos los lunes a las 8 de la noche, todavía no sé si va a ser grabado o en vivo, y el punto es que sea, al menos estos de Bone van a ser quincenales, creo. No sé si ya quedamos en eso, o nada más yo lo decidí y todavía no les aviso, y les estoy diciendo en este momento ustedes dos. Este... Esta
2: opción es la correcta.
1: Para este En lo que regresan los de Kobayashi Maru Que pues, mira, a mí me gustan Algunas series de Star Trek, pero pues no creo Que muchos nos estén extrañando
0: Miren, si Star Trek Sigue vivo después de tanta Chafez, ni esperen que muera El ensillo. <risa> este Gracias por haber estado aquí, Isaac Vale, nos estamos viendo Esperemos que Gamble no aparezca en los siguientes Programas, bye bye